0: Colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación. Para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> Esa colita fue porque se me estaba acabando el aire. Pero esperamos que se encuentren bien donde sea que nos estén viendo. Quédense en casa y si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho y cuiden a otros. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo y mantener el mundo girando. Eh, nosotros transmitimos con 50 megabytes de potencia desde la Ciudad de México Yo soy Fernando Santamaría y estoy muy contento de estar aquí Y a la vez muy triste porque no sabemos acá dónde estamos no, no sé en sus países, cuéntenos en la caja de comentarios Pero parece ser que estamos a nada de regresar al semáforo rojo Entonces, tal vez, solo tal vez, este es el último programa que transmitamos de esta manera Esperemos que no Pero justo por lo mismo, si es el último, estoy contento porque... Voy a presentar esta mesa reñoña que me encanta, me fascina, y les voy a contar a quién nos acompaña el día de hoy. Primero, a mi derecha, a su izquierda, hermano doctor.
2: Doctor, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí, Fer. Y sí, pues traemos esta novedad de que siguen aumentando los números, entonces es probable que nos toque volver a grabar en edición pandémica. No nos odien, de veras que...
1: Esperemos que no, doctor. En edición pandémica se lo el lag.
2: Sí, el lag, me, me voy a la... Es que es horrible, es horrible, Cutberto. Nos pasa que estoy hablando y me quedo trabado. Y pues es feo.
1: Excelente, doctor. Pues esperemos que no. Y justamente adelantándolo un poco a nuestra izquierda, en el cincu... a nuestra izquierda, a su derecha, en el círculo de invocación se manifiesta Cutberto
3: Enríquez. Hola, ¿cómo estás? Hola, gracias es por la invitación.
1: No, gracias a ti, Cutberto, por acompañarnos. Está chidísimo que estés con nosotros. Y, y cuéntanos un poco de eh, el peluchito que está bailando en tu regazo
3: Ah, pues esta pequeña Lucia, Lucia Fernanda. Una creación de una amiga, esta Alejandra Gámez. De, yo la conoce como la autora de, de Mountain with Es fantástica. Eh, llama, pueden conseguirla si siguen sus, sus, sus redes sociales ahí en Facebook, en YouTube. Eh, no sé si todavía tenga peluchitos Creo que todavía sí. Ojalá sí Es una gran creativa Tiene cómics, tiene stickers, tiene playeras Etcétera Y si siguen las, búsquenla, búsquenla el, el, el Witchy, La montaña con, con dientes dentro tiene un pequeño son pequeños cómics de, Variable Pero tiene la serie de Lucy Y la pequeña Lucy es la hija del demonio De, 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 Mon, de Lucifer todas, Pero es muy, muy divertida Es adorable la niña
1: Justo aquí está la niña acompañándonos y con el buen Buffy aquí abajo de mí. Perdón, es que controlo las cámaras y me sale muy mal. Entonces,
2: vamos a abrir mejor la toma para que se vean los dos. Sí, hay que despedir ese camarógrafo, ¿eh? No funciona. Mm. <risa> o tal vez podría ayudarme a otro camarógrafo. Quizás hay que contratar. este, mm -hmm. Hacemos una búsqueda de... Servicio social, becarios ¿Alguien, Alguien nos escribió en la caja de
1: comentarios Que si buscábamos ayuda, pues sí, lo dijimos en el programa de Navidad, en el especial Y le dije, creo que creo que es un, un joven llamado Carlos Escríbenos a nuestras redes, por favor Si están interesados La verdad a nosotros también nos interesa Que si quieren formar parte de esto lo hagan Porque pues la ayuda siempre es bien chida Hay y, café y galletas Y no solo eso, sino que y pizza. Eh, Nos gustaría que si quieren formar parte de esto Pues, pues pudieran hacerlo eh, Pero bueno una vez entrados en materia, presentados y listos para cotorrear, porque soy mi tío y uso cotorrear, gracias. Eh, doctor, ¿qué hay en la caja, en la no caja de Pandora en este programa?
2: En la no caja de Pandora virtual tenemos el tema de brujería. Voy
1: a enfocar tus manos
2: simplemente. Caja de Pandora virtual. <risa> Ábrete. Brujería.
1: <ríe> Excelente. Tenemos brujería y justo por eso, como siempre, nuestro experto de cabecera, Cuthberto, está aquí acompañándonos. Como recordarán, él es curador de diferentes contenidos, sobre todo de Expo Brujas. Y seguro, si bien en la Ciudad de México la han disfrutado sí o sí en algún momento. Y pues hoy lo tenemos en el Círculo de Invocación por eso, porque la brujería, a ver. Empecemos porque la idea de brujería que tenemos hoy parte mucho de un concepto New Age, ¿no? De estos pastiches que se dan a mediados de los sesentas. Malas películas. Malas películas. Eh, este pánico satánico que se da a través de esas malas películas. Y, y digo, también los juicios de Salem hicieron lo suyo con los puritanos por allá del 1600. Tun, tun, tun. Tun, tun. Eh, ¿qué, qué fina referencia, solo para entendidos. Entonces... Eh, tenemos una, una concepción totalmente errónea de la brujería, incluso si la concebimos como algo bueno, ¿no? Que, ay, ah, practicar brujería es bien chido, sí, pero ¿por qué? ¿Desde dónde? Entonces, hay brujas buenas. Ah, <risa> bueno, es que, que es una bruja, ¿no? Hay que ah, ser una pobre. bruja
0: buena. Uh -huh, Porque digo, comprar. si
1: partimos de esta onda orientalizadora, que es un término que a mí me fascina que se usa desde la antropología, o sea, lo que entendemos por lo que, según creamos que es, eh, pues está bien tergiversada, ¿no? Cuperto.
3: Pues sí, es que de entrada, el concepto de brujería que tenemos hoy día, no solo, no solo tiene que ver con influencia del más media actual, sino precisamente, curiosamente, parte a partir de sus enemigos. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo tenemos conceptos de que, y es vivo, de que la gente cree que quien practica la brujería tiene que ver con el diablo, o con pactos con el diablo, o directamente con ellos. Pero curiosamente, de entrada... Sí, es la más media, pero ese más media también se nutre de quién creó el concepto de brujería actual. Uh -huh. Y quienes crearon el concepto de brujería actual no fueron los brujos, no fueron los practicantes, fue la Inquisición. La Inquisición cuando empieza a cazar brujas se pregunta, ok, ya tenemos permiso para cazar brujas, pero ¿cómo ¿qué es una bruja y cómo funciona una bruja? Y a partir de allí, uh -huh. porque dijeron, es que bueno, también hay que quitarnos de eh, la mente la idea de la leyenda negra de la Inquisición la leyenda negra de la inquisición es una leyenda es una serie de ideas que se crean a partir de lo que sean los cómo se llama lo, la influencia estadounidense e inglesa uh -huh. que crean estas estas ideas porque bueno estaban en, en contraposición luchando contra lo que era el imperio español en pleno siglo XVI y obviamente tú como imperio como imperio inglés no vas a hablar cosas bonitas de, de él vas a hablar vas a inventarle cosas a okay. partir de aquí se crean panfletos se crean páginas se crean Páginas no de web, sino páginas o sea, páginas de papel Impresos
1: Porque antes de saber, amigos, centennials Que antes del internet había algo llamado papel y tinta uh -huh. Pero bueno
3: Que se imprimían eh, hacia el por mayor Y Ajá. como cuartetas, o sea Se repartían, eran muy económicas por peniques O por medio, por cosas muy económicas La gente con eso se enteraba Con eso es lo que tenía sus noticias okay. Entonces ahí vienen muchos grabados Muchos grabados que ustedes pueden encontrar en internet Cuando le pongan Inquisición o Inquisición Tortura Y vienen directamente de estas colecciones inglesas Incluso ahorita hace poco, recientemente hay un libro en España que es precisamente la leyenda negra de la Inquisición a partir de los documentos gráficos. Y es un investigador que recurrió a, a archivos, sobre todo de eh, Holanda, uh -huh. de Inglaterra, uh -huh. parte de España y parte, sobre todo de origen protestante, uh -huh. donde, se dio, donde, se, donde se demuestra precisamente que esto era parte de una campaña para despreciar la Inquisición. Esto no implica que estamos defendiendo la Inquisición. No, la Inquisición hizo cosas malas. Punto, pero no tan malas como nos las quieren vender.
2: A ver, pero bueno, eh, pie de página, ¿para qué se fundó la Inquisición? O sea, ¿realmente eh, era un organismo de la iglesia para...?
3: La Inquisición nace para un fenómeno que no tiene nada que ver con la brujería, con un fenómeno llamado herejía, las herejías cátaras okay. y albinguenses del 1100 después de Cristo. Eh, en, este, en este momento estamos en, en época de cruzadas, en una época de un espíritu apocalíptico. Estamos hablando del año 1000, donde se supone que por, en teoría, por en base a, a las lecturas que se hacen del apocalipsis de San Juan, uh -huh. en ese año ya iba a haber el anticristo, se iba a caer el mundo, iba a haber la apoteosis, y regresaba a Cristo con sus canchanchanes y todos contra todos. Star Wars, más de in, uh -huh. o sea, se Made in medievo.
2: O sea, hashtag se viene Jesús, uh -huh. milenialismo se llamó. Bajo este
3: concepto se, la gente se empezó a preocuparse por sus acciones uh -huh. y bajo este concepto de preocupación por sus acciones, sobre todo en un ámbito moral y religioso, de ahí se ha aprovechado mucha gente para, crear esta, para aprovecharlos para sus propios beneficios. Desde cuestiones como cruzadas hasta cuestiones de limpiezas étnicas a cuestiones de limpiezas religiosas.
0: Uh -huh. Uh -huh.
3: Los cátaros son todo un caso que la verdad que habría mucho para, para otro, hablar, pero no... Otro no, programa, ¿no? Otro
2: programa, los Porque, cátaros es tema. Tomen nota. Y Porque la Inquisición no, es otro tema uh -huh. también, ¿eh? Tomen dos notas.
3: Pero precisamente fue tan funcional la Inquisición para extinguir a los cátaros, uh -huh. que poco a poco le empezaron pues, no a... No salió, no salió bien el, 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 el proyecto, vamos a darle Ojalá. más poder. Y de, y de cazar solamente herejías, herejías cátaras, elvinguenses, uh -huh. empezaron a agregar herejías luciferanistas, elegía tal, tal... Y empezaron tal, tal, tal nivel Que ya para cuando llega aquí a México para el siglo XVI uh -huh. Ya te podían hacer procesos Por vígamo, por claro. adúltero Por, ¿qué se llama? Por decir malas palabras Por ser sodomita O sea, gay, sí. por ser sodomita Por ser, por tener eh, Amores tontos, amores, eh, amores tontos es cuando Se refieren a gays o lesbianas
2: Por leer las cartas
3: Por leer las cartas, por decir, eh, es, estas frases tan famosas Para los españoles de, me cago, en la, me cago en la leche Me cago en, me me cago en, la, en la
2: cruz en los
1: zapatitos por, del niño Jesús. Pues,
3: por eso podían hacerte un juicio inquisitorial. Ah, la madre. Eh, sí, pues era, era blasfemia, ¿no? Por, por leer la Biblia. Tú no podías leer la Biblia en lenguas bárbaras. Tenía si las leías, la tenía que ser directamente en latín. En latín. Y digo. Y con permiso de ¿no? supervisión de tu. ¿Cómo se llama? ¿De tu párroco? No, no es no, no, no tu asesor, es tu confesor. <coughs> de tu confesor, tu confesor. Supone bueno, que antes, hace mucho tiempo, cuando la iglesia tenía poder. Tú como cristiano, como católico, tenías que tener un confesor, una, un, un cura de confianza al cual te confesabas y con el cual te daba tu dirección religiosa. Uh -huh. eh, no solamente era cuestión de que te bautizaban, te confirman. no. Durante toda tu vida tú tienes alguien de confianza, uh -huh. que, o sea, que él te iba a estar escuchando y te decir no, ahora tienes que leer tal lectura, o tienes que leer tal lectura. Uh -huh. Y esa era como que tu vida espiritual. Eh, o sea, no era, era, cuestión, no ¿Era
2: como estar en un club de lectura obligatorio? Pues más que el club de, de,
3: de catequesis. Porque era, tenés que seguir sus instrucciones. <risa> por eso precisamente antes, hasta el siglo de, par, gran parte del siglo XX, de, por ahí de los 60, cuando empieza a caer la, 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 la iglesia católica, todavía había gente que necesitaba para la vida estas tres cosas. Un buen médico, un buen abogado y un buen, se llama, confesor. Ah, un buen confesor.
1: La madre. Pero a ver entonces, la, la Santa Inquisición surge como parte de un experimento que jaló donde decías, ¿cómo controlamos la energía o la blasfemia? a través de este sistema Ajá. y se fueron agregando las herejas y blasfemias que, que se les antojaron. Sí,
3: incluso por eso Ama, era más importante que tú cristianizaras a alguien que lo mantuvieras vivo. Por eso en situaciones, por ejemplo, del esclavismo, lo importante del esclavismo era hacer cristianos a los negros, no salvar su alma, no, no darles un... un, un sí,
1: claro, tienda. o sea, el, el cuerpo no importa, lo que importa es lo inmortal que no ves Ajá. y siempre y cuando estés bautizado te puedo tratar como se me dé la gana.
3: Y a cierta forma, bueno, ya haciéndole un juicio más, más a profundidad y no se tardaría para cerrar este tema porque si no nos vamos a prolongar. Sí, sí, sí. Uno de los grandes problemas que dio la Inquisición es que transformó la mentalidad a muchos niveles. Por ejemplo, cuestiones como el judaísmo, cuestiones como la, la, los musulmanes eran perseguidos. Y en ese sentido, tenemos hoy día cuestiones tan famosas como la famosa, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la teoría, no es teoría, la, la conjura judío-masónica. Ay, los, ay, los protocolos protocolos de los sabios, de, los sabios de Sion. Donde el judío va a ser malo por pues, el hecho de haber nacido malo. Ay, Lo que viene, por ejemplo, en la película de Bora eh, no dos de la, de la, de la, de Pero has visto mínimo los adelantos. No, no, de, o sea, de qué de, de que están haciendo una parodia de, de los toros de Pamplona, nada más que en su pueblo, en mm. lugar de liberar toros, liberan a alguien vestido de judío. Y tú se ama <risa> y tienes que
1: escaparse de él. No sé qué tanto. ¿no? Eh, Lo peor es que
2: ayer teníamos una conversación bueno, sobre eso. Sasha Baron Cohen, ok. Es bueno, o sea, como comediante. Lo claro, divertido es que es así, judío. ¿no? Y es judío conservador, o sea, entonces sus comentarios son muy divertidos porque eh, es la visión que ellos tienen, o sea, de que son perseguidos. Pero a ver, este. Eh, uf, ok, pues entonces, Santa Inquisición uh -huh. persiga la brujería. Uh -huh. Esto es una práctica que nace en Europa, vamos a dejarlo de ese modo. ¿La persecución? Sí, o okay. sea, la Inquisición como tal, ¿no? Dale. Este, el órgano de la Iglesia Católica, que en ese entonces tenía suficiente poder para perseguir y meter a alguien a la cárcel o torturarlo hasta la muerte, podía hacerte, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, nace esta paranoia de la herejía y junto con mm. ella, la brujería, ¿no? Porque, ok... ¿Cuál sería la diferencia? ¿Herejía simplemente crees otra religión o estás creyendo un error en la fe, no? Uh
0: -huh. Y desde aunque punto,
2: te digas cristiano,
3: no lo es. Desde el punto, bueno, es que hay dos cuestiones. Uno, herejía como tal viene del griego Jairesis, que significa elección, que en sí. teoría ah. es todo aquel que tiene una decisión y se, se aparta de, de algo uh -huh. como tal. Como tal no tiene que ser algo negativo, pero aquí es donde nuevamente empiezan los leguleyos. Y de acuerdo a la, a, la, a la congregación de la doctrina de la fe y el código apostólico, de funciones eh, católicas, se fue el, norte, el nombre el culto, el código canónico, uh,
0: uh, eh,
3: herejía es, todo es toda aquella acción o pensamiento que rompe o se desvía de la de un dogma previamente establecido y aceptado por la iglesia católica. Sí, casi eh, estoy entonces
2: bien. si hay un dogma del concilio vaticano X, eh, donde diga usar pantalones bombachos es una herejía, por usar pantalones bombachos, ya eres un hereje. ¿Sí? No, es que en serio, ese nivel llegaba.
1: Te has puesto a leer esto con cuidado, es pecado ir al baño. Ay, bueno.
2: <risa> pues casi casi. Pero a ver, entonces dentro de esa misma definición, eso es ser un hereje. Pero ¿qué significa ser brujo?
3: Ah, es que aquí uh -huh. viene uh -huh. interesante. Como funcionó también la Inquisición, poco a poco les dieron cada vez mayores atribuciones, uh -huh. para que finalmente de 1500, ya a fines de 1500, con diversas bulas y diversos eh, momentos, se agregó a la, a la brujería como herejía. Y el momento en el que tuve. Eh, antes. Antes hubo casas de brujas, hubo casos, pero no tan pronunciados ni tan oficiales. Eran como que casos más aislados sobre todo más, eh, más puntuales: de algún brujo que se pasó de lanza con alguien, de algún rey que era excesivamente católico, pero no era algo, tú podías hacer como brujo y no te pasaba nada. Digo, obviamente todos sabemos que en la Edad Media varia gente, varios poderosos tenían a su servicio, tanto astrólogos, astrónomos, uh -huh. eh, brujos de cabecera, los Medici, que practicaban ellos mismos la brujería, etcétera, los Borgia.
1: Que existe esta anécdota interesante de Lorenzo
2: de Medici a su muerte, ¿no? Que tenía El un... anillo. Un anillo. Tenía un anillo donde se decía que había atrapado un espíritu. Uh -huh. Bueno, quién sabe si él o alguien a ah, Un anillo con espíritus. Y en el momento en el que muere, cayó un rayo sobre su casa. Y decían, el espíritu se liberó.
1: Ah, hablaremos de eso en algún otro en programa, otro día. estoy seguro. Pero o entonces, día. era algo reservado a los poderosos, ¿no?
3: No, era público. O sea, el, pues a fin de cuentas, la, la, el ejercicio de brujeril, uh -huh. en sus diversas vertientes, pues era incluso algo más accesible que un servicio médico. Pero o, como esta tal.
1: protección un tanto de hacerlo... Pues no público, pero sin cierto temor al... al, al, al no, o sea, tipo, a antes de la del mil,
3: mil, finales del 1500, el ejercer la brujería o el, practico, el, la, el consumir brujería no era penado. Ok, ya. Al momento de, de declararlo como herejía, ya era penado y de ya acuerdo. es donde empezaron las bronquitas. De acuerdo. Porque precisamente, o okay, que los inquisidores, porque también, también hay, hay otro punto que resaltar es que la mayoría de los inquisidores no eran esa gente así como que oscura, rebodeándose totalmente... <ríe> o sea, como
1: Frollo, ¿no? Como frolo
3: ignorante, que fanática, ¿no? <ríe> De hecho, muchos de ellos tenían eh, estudios en doctorados, en teología, Ajá. en diversas ramas, de medicina y demás. Porque ellos, ellos decían, con esto podemos diferenciar entre qué momento ya es fe y en qué momento ya es más. Y cuando le dicen, ¿saben qué? A partir de aquí ya, ya van a ser brujas. Le dijeron, ok, pero ¿qué es ¿Cómo? una bruja? Ajá. ¿Cómo se comporta una bruja? Defínemela. Y como la brujería ha tenido diversas manifestaciones simplemente en Europa. No es lo mismo la brujería celta, la brujería nórdica, la brujería de de la estreguería de Italia, en la misma Italia uh -huh, hay muchos tipos de uh -huh, este, brujerías, pues la decían, eh, pues, no sabemos, entonces es donde empiezan a crear, bueno, ¿qué es lo que pensamos que podría ser brujería? Ah, pues mira, obviamente si hacen, caso, algo, eh, hacen si están transformando la realidad, es algo que no, que no, no, no lo autoriza Dios, porque solamente Dios a través de nosotros, entonces quien lo, quien lo hace es el demonio, entonces tienen que tener trato, tratos con el diablo, tienen que hacer pactos con el diablo o algún trato, y es donde empieza esta imaginería, que vemos en las cuestiones como los aquelarres, los sabats, el ósculo oscuro, el... todo esto que vimos en, en Sabrina la bruja adolescente de millennial es nace allí en, en este momento, mm. y esto se vio en el, ya con, en el momento en el que lo enfrentaron ya con la realidad, Ajá. se dieron con muchos problemas, por ejemplo, hay dos casos muy, dos casos muy famosos, que ahorita están, los, los ahorita están retomando, el caso de Sugarramud y el caso de los Benandanti, Caso de Azúcar Ramón y estamos hablando de España, en la parte noreste de, de, de España, en la región del País Vasco. Es un, el País Vasco es un país que sigue siendo actualmente muy, muy místico, de hecho siguen practicando las meigas allí, pero cosas que Es como ellos nos llaman a las brujas.
2: Ah, ok, técnicamente son paganos, o sea, uh -huh. se quedaron un poquito en lo tradicional. Y la religión, digamos, no llegó tan duro. O sea,
1: bueno, es que el estado vasco, como muchos otros estados y conflictos en, en, los, en los países interiores, pues, tiene mucho de resistencia, ¿no? Entonces, sí, era una resistencia cultural, si lo quieres eh, ver así. Qué, qué interesante. Entonces, su garramundi.
3: Entonces, ¿cómo se llama? estamos ya casi del 1700. Eh, se desata una histeria colectiva. En torno a... <risa>
1: Entonces,
3: ¿cómo se llama? Eh, se está una histeria eh, comunal. Donde se llama. Empiezan a haber cacerías de lujo, se empiezan a haber acusaciones, eh, por la, a causa de la, curiosamente a causa de la llegada de la Inquisición. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la Inquisición es que te podía retener tus, tus bienes, y si salías culpable, lo remataba, y pues eso se le convenía a mucha gente. Claro, Entonces, que
1: pasó mucho en Estados Unidos durante los juicios de Salem, que mucho motivó eso, ¿no?
3: Pero es bruja. También hay, hay grandes diferencias en el comportamiento entre la cacería de brujas protestante y la cacería de brujas católica. Okay. La cacería de brujas protestante fue mucho más salvaje. Fue mucho más cruel, más cruenta que la La una de la católica. quema
1: de brujas fue de ellos, ¿no?
3: Bueno, no, la Inquisición
2: también. Pero no, no hay... era tan común, o no lo sé. No, en Salem no las quemaron.
1: No ah. las, ahorcaron. las
3: ahorcaron.
2: Ah, perdón, entonces lo tengo totalmente
1: atrás.
3: lo tenemos. Esto es, es que este es un desmadre. Que tiene uh -huh. de, la, de Salem es gente en Pira, uh -huh. La bruja, porque un ejemplo, además. Más sí. La película de la bruja, esta idea de la. Ah, bruja. claro,
1: de Robert Edgers. Pero
3: curiosamente, en las zonas protestantes se les daban otros tratos, no se les quemaban, se les ahorcaban o se les daba otros tipos. Sin embargo, la, y curiosamente, quienes quemaban todos eran era la Inquisición Católica, entonces digo hay una, hay una imaginería que se ha reformulado a lo largo del tiempo por diversos factores, que hoy ya tenemos las, estos, estas ideas de las brujas quemadas. Se me viene a la mente, por ejemplo, eh, American Horror History en la, en la temporada de Coven, ¿Cómo, uh -huh, cómo, uh -huh. se, cómo se hacían justicia las mismas brujas, quemándolas entre ellas.
2: Ah, qué coincidencia. No, yo estoy pensando, por ejemplo, en Juana de Arco, que, es que fue, fue, fue acusada de brujería y la quemó la Inquisición, ¿La Inquisición? o sea, y vaya, pues luego la volvieron santa por alguna razón incómoda. Ah, uh, pues, es que eso era lo interesante, o sea, hasta ahorita había
1: encontrado como un error, ¿no? El asunto con la brujería o con la práctica pagana no aceptada y que persigue la congregación de la doctrina de la fe es todo aquello que dices que puedes hacer y según nosotros solo debería poder hacer Dios, ¿no? Pero, o sea, tratas de emular a este Dios. Eh,
2: pero es que luego estamos hablando de conocimiento herbal, conocimiento de la naturaleza. Claro, pero la justificación
1: uh -huh. es esa. Oh, estás curando y sanando milagrosamente, ciencia. No, la, la curación y sanación milagrosa está reservada a Dios y a nosotros y al sí, agua bendita. Exacto, ¿no? exacto.
2: Y ese es el okay. error. Digo, uh
1: -huh.
3: okay, continúa con la de su muy, digo, llega la Inquisición, la, se hace el edicto de fe que es, les, les damos un periodo de prueba donde si ustedes acuden a nosotros, se les perdone y se dan peras menores. Uh -huh. En el momento en que termine, vamos contra ustedes, muchachones.
2: Sabemos quiénes <risa> son.
3: Pero mucho sí, esto guiño, se mucho guiño. Hasta, Él no
1: sabe dónde vives.
3: <risa> Pero esto se da mucho precisamente para malas prácticas, para que mucha oh. gente quisiera doñarse de otras. Eh, propiedades o de otras actividades que se llama uh, para beneficio propio. Entonces en este momento se daba, acude mucha gente a, eh, para a denunciar a su vecino que tal vez de, que tenga prácticas paganas, puede ser que... lo mismo que pasó en su guerra, muy bien, lo mismo que pasa aquí en México. Puedo ser católico de frente, eh, puedo tener toda la ritualidad católica, pero en el momento en el que yo tengo una necesidad, voy al mercado Sonora y alguien me va a comprar una hierba o buscar un remedio. Decía ¿Qué? mi
1: abuela no. en paz, descanse, mi abuela materna. Comen santos, cagan diablos.
3: Exactamente. O sea... Lo mismo pasa en, pasó en, y pasa en muchos, en muchos momentos. O sea, uh -huh. Eso de que somos católicos cristianos es como dice el padrino. El, el, Europa ha estado, ha estado inmersa en el cristianismo por más de 2.000 años, pero es como esta piedra y la rompe. Uh -huh. Está igual, de, el cristianismo no, no ha penetrado en, para nada, en, solamente es por fuera. Llega su, llegan los inquisidores su garra Ramudi, se da esos procesos inquisitoriales, acuden las, la, a las denuncias para acusar a los vecinos y tal vez aprovecharse de esto. Y se desata una total histeria casi. Fea. Pero, ¿Te das a... cuenta
1: cómo no quiere que bailemos? Está bien, no, hay pedo no, la... no, me agüito. Las,
3: eh, empiezan las las y y Ah, llegando a tal nivel de, tal, de, 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 de tantos acusados, de tantos, de, de, de tantos procesados, uh -huh. que la inquisición, desde bueno, los inquisidores de allí, de que llegaron, estaban felices porque, ah, vamos a, poner, a, a purificar tanta esta tierra, tantos.
2: Oh, nuestro bono de desempeño sí, de este mes bien, va a ser
3: genial. Ya ya se con su, el empleado del, mes el, la foto del, del mes, mes, el inquisidor del mes. Bueno, y ajá, pues, ajá. Que, le, que llamó inmediatamente la atención de las, de las oficinas centrales y les dijo. ¿Qué carajos? Porque yo, les llegaban legajos y legajos y legajos que, ¿qué carajos está pasando aquí? Y entonces mandan a caer los inquisidores y uh -huh. mandan ahora gente con estudios, incluso gente que daba clases en la, en la Universidad de Salamanca o en uh -huh. de Sevilla para que revisara esos casos. Revisando estos casos se redujo de 200 de personas a solamente unas decenas y a estos eh, de estos solamente se quemaron muy pocos, a los, que no, los que ya habían quemado, antes de que llegaran los nuevos inquisidores. Uh -huh, Esto uh -huh. causó todo un revuelo y se formó toda una, 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 ide, una identidad en Sugarramudi, donde si vas a hoy día, te pueden llevar a las cuevas donde se hacían las, pues, las, los pactos satánicos, que claro. en realidad eran rituales de fertilidad, rituales paganos que buscaban ahí pues, ama, pues, ama, pues, acercarse a la, a a la madre. Rituales.
2: Un poco eh, como en Catemaco, ¿no?
3: Entonces hay una reformulación. Eso es un caso muy, muy famoso que curiosamente hoy trae cosas más sigue siendo en lugar de ser algo como penoso es algo de orgullo la gente del lugar ya lo toma como sí, aquí somos, ah, aquí, somos las, las nietas de las brujas, que no que no, que que no que pudieron no, quemar de ahí viene todo eso claro entonces precisamente eso es un caso muy 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 curioso otro caso muy curioso con el cual se enfrentan los inquisidores y que es el que el primero que les dio problemas es el de los venandanti qué son los venandanti los venandanti son un, son gente que por nacer con camisa, o sea con esta, con la, bueno no es el líquido miótico, es el, la bolsa, la, bolsa
1: estación, uh, fue, placenta, la, placenta, la placenta, sí,
3: ¿no? decían que tenían poderes mágicos, pero ellos decían que esos poderes mágicos no eran malos, que eran dados directamente por Dios para defenderse de los estreguey. ¿Quién los Estreguei? eran brujos como tal, ellos decían que por tener esas capacidades, ellos tienen capacidades tanto para curar, como capacidades mágicas llamamos literalmente tipo Harry Potter uh -huh. en noche de San Juan o noche de San Andrés o noches muy específicas uh -huh. se supone que ellos salían de su cuerpo físico uh -huh. y, ¿cómo se llama? y tomaban varitas de las varas de la, del camino varas de avellano varas demás ah, okay. y llegaban a y invocaban a animales y llegaban machos cabríos o lobos o puercos o cosas más demás y se subían en ellos y se iban a y iban a volando hacia cómo se llama hacia las puertas del infierno Qué son las puertas del infierno? Son cosa más, bueno, cosa más, son cuevas muy determinadas, muy específicas que ellos tienen donde se suponía que esos días por ser como que mágicos, como que la, el, el, la el, estaba demasiado el, el, el velo que, que divide lo sobrenatural con lo natural estaba tan que los, los demonios podían salir por allí y si salían y nadie los detenía, uh -huh. causaban estragos. Entonces esos brujos entraban en, en lucha contra los Grujos contra los Strigay y contra los demonios, pero
2: todo en viaje astral. Todo o sea, viaje astral. Anótese, pero todo aquí ocurría también, curiosamente en la imaginación.
3: También pasaba otro <risa> fenómeno que quienes ayudaban a los Strigay eran los hombres lobo. Mm. Había se pone que hombres lobo que aparte te, que esto solo se pone mejor doctor. Otras, otros signos que en esos días se transformaban en lobos o en hombres lobo y juntos, así, como que Harry Potter con su hombre lobo iban y luchaban contra los demonios para evitar que salían. Si ellos triunfaban, ese año iba a ser un año bueno de cosechas, los niños iban a ser bien, no iba a haber enfermedades, no iban a haber problemas de pestas con los animales, etc. Pero si ya van a ser derrotados...
2: Mal año. ¡2020,
3: veinte 20, amigos!
2: ¡Ah! ¡Chispas! Lo los reinadanti no ganaron este año.
3: Digo,
1: digo, digo... Y de hecho sí. este
3: es un caso que también se desarrolla no solamente en la región de, de Friuli, en Italia, en el norte. Uh -huh. Este detectó varios, region, varios momentos históricos y en otras regiones como por ejemplo... En Rumanía, En Rumanía, eh, donde había gente que también hacía lo mismo bajo otros nombres. La tropa de Diana, etc. Uh -huh. Entonces es muy llamativo. ¿Pero qué pasa? Los inquisidores llegan y dicen... ¡Ok! necesitamos que se que se autodenuncien o denuncien a que a quien acusó de brujería y después, <risa> no, por, y después ya de no respondemos y ya que empezaron a hacer las investigaciones, oigan, ¿pero usted qué hace? No, pues es que yo en el 24 de junio... De, de yo me, soy hombre lobo. soy hombre lobo. Pero ese, ese es una... No sé qué tanto, usted hizo pacto. No, yo nací así. Dios me protege porque quiere que los proteja. ¿Cómo ah,
2: que no? Es? Entonces... De esto, da la casualidad. Hay un juicio genial en Holanda también de esa misma idea.
0: Ajá.
2: Que es un hombre lobo confeso. O sea, está genial toda la declaración porque es ante la Inquisición. Y él dice que se volvió hombre lobo. ¿Por qué un hombre lobo le invitó a una cerveza?
0: Uh
2: -huh. ¡Ah, qué chido! Ya, o sea, ¿y tú, ¿No, qué chido que te invite a una cerveza no. un hombre lobo? Y él lo está declarando. ¿Y tú cómo te volviste hombre lobo? Acepté un trago de un hombre lobo. ¡Chingón! Y a partir de ahí, ya me volví hombre lobo y salgo en las noches de San Juan a luchar con el diablo. ¡Chingón! Eh.
1: Si un hombre lobo está oyendo esto, güey, <risa> invítame una chela. sea, eh. pero está genial porque nada de mordida, o sea,
3: una chela. Una chela. Eh, digo, es que él hace menos traumático, ¿sabes? Y es que también la historia de los hombres lobo es muy, muy curiosa. Por ejemplo, para ser hombre lobo, hoy ya pensamos en Simplemente la mordida Porque claro. a fin de cuentas tampoco pegó la idea de White Bull de, No es que naces así, como, como hijo uh -huh. de Gaia A fin de cuentas soy la mordida Y, y el disparo de les la bala de plata uh -huh. Pero sin embargo en la historia del hombre lobo hay muy Hay muy diversa. por ejemplo, te podías transformar en hombre lobo Usando un, se llama una, un cinturón de, de piel De lobo, o haciendo tratos con el señor Del monte, que tiene lobo? más
1: sentido Desde el punto de vista mágico Sí,
2: Ajá. pero ella es una onda del desdoblamiento Del alma animal, aquí uh -huh. lo que Podemos llamar el... Ay. Nahual. El Nahual, o sea, eso, <ríe> perdón, se me fue, se te fue el piso, pero, ¿sí? pero sí, o sea, son, son variantes, pero bueno, llega la Inquisición y se da su día de campo con los Benadanti, Benadanti. y con los pobres hombres lobo, que en teoría no hacían nada malos, ¿sí? era gente que en las fiestas, en los solsticios, en los equinoccios, yo no sé qué se bebían, probablemente se echaban algo, y se iban a pelear con el diablo en su fantasía mm. erótica de... ¿Mortal Kombat? Medio al serker, ¿no? Un pues sí, conjunto pero... de plantas sí, y te pones en modo bestia. Casi te imaginabas así el... Soundtrack de todo, ¿no? de uno de esos, ¿no? Así de... De... No, 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 no. no <risa> de Tenacious D and the Pick of Destiny. Ah, oh, bueno, también. <risa> y bajando hacia <risa> el <al> infierno <risa> y agarrando golpes. Te digo, fantasía de Mortal Kombat. Y lo, lo ridículo está... Que probablemente cubrían una función ritual En el contexto cultural de la comunidad O sea, Ajá. digo, aquí ya estamos hablando Desde el filtro antropológico moderno, ¿no? Pero existían por algo O sea, esta gente tenía su motivo de ser Y la comunidad los permitía Los abrigaba Porque ayudaban, el... o sea Era parte de un ritual de fertilidad muy complejo Que quizás no entendemos Pero bueno, llega la Inquisición y dice mmm, Vaya, vaya Que entonces vaya. te vuelves, ¿qué? ¿Qué,
3: ¿Qué haces? ¿Qué? Entonces, ¿Para qué como de quién? ¿Peleas
2: con quién? ¿Y por qué no llamas a Dios y que le arregle el problema? pues nunca se me ocurrió. <risa> ¿A poco será una opción? ¿A poco se podía llamar a Dios? Entonces, bueno, la Inquisición tuvo su día de campo con ellos. Supongo que quemó a varios y, oh, y ha de haber torturado a más de 10. ¿Sí?
3: Ah, pues qué incluso qué checar la obra de este. O sea, ahí se pone este que. No. No, Carlos todavía también sigue, no, Carlos y los gusanos y todo esos. Eh, tiene un libro precisamente llama Los Venandanti y Venandanti eh, es todo ese caso. Tiene otro que se llama Historia nocturna, pero no está tan bueno. bueno Carlos Ginzburg le empezó a agarrar este eh, amor esto de la, de la inquisición y de las casas de brujas, tratando de demostrar que era verdad la historia de Aradia. ¿Quién es Aradia? No. Es, es algo muy muy wicker, pero no, ya topo. lo contaremos más adelante. Okay. Eh, de una vez? No no, pues no tú dale tú dale tú dale. Inquisición y ahí vamos ah, vamos vamos ¿Quién es Arabia? Aradia? Miren, hoy día se está viniendo muchas ideas acerca de la brujería. Una de ellas es que la brujería es femenina, es feminista y es totalmente wicca. Muchos dicen que la wicca es la brujería como tal. Uh -huh. Yo pondría varias, eh, varias como comillas ahí entre esto. Así, natita de qué página. Si hacemos una, historia, comillas, comillas. Una, una investigación histórica, quienes empiezan a decir que la, la brujería es cuestión solamente de mujeres es la Inquisición entonces si aceptamos que, le, que la brujería es, es feminista es mis, estamos dando, más bien misógino estamos ¿no? dando razón a, los, a la bola de misóginos uh -huh. a, a, este, a Jacob es. Sprenger y, y Kramer, los autores de Maleos maleficaron, o, 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 o otros similares ah, ah, ahora, ¿por qué, ¿por qué funcionó todo esto como feminista? todo esto se dio a partir de la década de los 60, cuando ya nace la Wicca o sea la Wicca nace en 1940-50 por un personaje muy muy concreto. General Esa idea Garnier. que les vendan de que. No, que la Wicca es antiquísima, que es la verdadera. No, es totalmente falsa. Sabemos la verdadera historia. La verdadera historia es creada por un personaje llamado Gerald B. Garnier, que es alumno directo, no tan favorito, por eso es alumno directo de Alistair. La bestia.
2: Crowley, Me. y de nuevo caemos con Mr. Crowley como responsable de haber hecho otro despedorre, Mr.
0: Crowley. <risa> y de nuevo, <risa> este, na, 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 este, noto de
2: pie de página y disculpen que robe un poco el micrófono, pero es que <risa> Crowley es todo un caso, influyó a demasiada gente, ese es el tema, causó demasiada influencia y mucha gente realmente no era seguidora directa de Crowley, pero Garner conoció a Crowley y Crowley andaba medio triste en aquellos entonces porque pues no existía la OTO en Inglaterra, se la había extinguido y entonces vio a Garner y dijo, hmm, me gusta para que continúe la OTO en este país... Entonces le pasó los rituales de la OTO Un poco como discípulo siendo su discípulo Sí, casi le quiso vender la franquicia, pero el punto está De que <risa> le da los rituales De la misa gnóstica y de diferentes cosas Y Mira, y, qué bonito, qué y, aburrimiento Y, y si y, alguien hace otra otra secta Y Garner dice, oye, qué interesante Entonces se pone en el altar la sacerdotisa Y canaliza a la diosa eh, sí Y así, ¡pum! Y ya entonces Garner se inventa todo un chisme de que lo educaron unas brujas okay. en una región perdida de Gales o de un lugar así. No
3: recuerdo, no, no, creo que es Northampton. Doctor,
2: okay. una güey que va a
1: escuchar esto y se le va a zafar un tornillo. Pues sorry, pero, <risa> ¿Es, que, pero es que viene de Crowley. Es los es no
2: entender de dónde viene lo que creemos. Sí. ¿no? Leer los rituales de Crowley, uh -huh. leer los rituales de... ¿Cómo se, cómo se dice? de El bajar a la luna, de drawing uh -huh. down the moon. Eh, es la misa gnóstica. Y de nuevo... Yo no voy a decir que Crowley inventó el hilo negro, pero al menos el hilo del Wicca sí sigue hasta Crowley la OTO. Aquí lo oyeron oh, no.
1: primero. Y Ahora y aparte,
3: sí. si no nos quieren creer a nosotros, busquen imágenes de Gerald B. Garnier haciendo rituales y fíjense en dónde, están, en dónde está parado qué, y qué herramientas está utilizando. Uh -huh. Incluso esto, eh, cuando se montó la exposición tuve una bronquita porque hubo gente de Wicca que puede decirme que no, que esto y que lo otro, que bueno, ve las fotos, o sea, ahí está los demás... Es un y también, también es una cuestión muy interesante también de herramientas que llegaron a utilizar Wiccas y hoy día ya no son utilizadas. Por ejemplo, la espada. La espada fue, es muy importante en la magia ceremonial. Y en la diagnóstica. Hay, hay fotos de tanto de Garnier como de este, de la autora de la, la Wicca Alejandrina, ¿cómo se llama? ¿Colin? Este? No, la Wicca Alejandrina, oh. este, son ah, los famosos. Sí, ya sé quién. Una pero... mujer muy guapa güera, que incluso siempre <risa> tenía su su, su corona de, de luna y su esposo este. Alexander, no me acuerdo con bueno ellos eh, sí, son. y sobre todo son los que empezaron a meter con, la, con el desnudo, sobre todo hacer rituales con desnudos y sexo.
2: Eh, la OTU también se practica eso. Pero
3: hay, hay iniciaciones con desnudos así de corriendo, hay, hay, hay videos en YouTube de iniciaciones con fuego y desnudos que iban corriendo por ahí por el bosque.
2: Ah bueno eso ya es onda de ellos, pero eh, ya digo...
1: suena onda de ellos y trips en ácidos. Bueno, ah, pues, además estas las personas asentas.
3: se ven fotos de cómo están haciendo, eh, están operando en círculos mágicos. Círculos mágicos de magia ceremonial. Están utilizando la espada, están utilizando el cáliz, están utilizando herramientas que hoy día ya no las están utilizando. Hoy día puedes utilizar, son más favoritos utilizar el caldero, utilizar el, el, la daga. La daga, utilizar, el ata, bueno, ellos lo llaman atami Daga. El, el, se llama el, la varita de Harry Potter? La, que incluso hasta es muy curioso. Por ejemplo, una de las cosas que me criticaron es que yo mostré... Eh, varitas originales que las varitas originales no son tan, no son tan dibujadas generalmente no más sean arrancadas las varas de madera les daban se me... algún grabado con Exacto. nombres y demás y poquito y hoy día las tenemos que les dan forma que les ponen un, un unicornio Barm, que, el dragón se así. volando y demás y entonces se ve una transformación ahí se ve un, un cambio de cosas de cómo la, la gente remodifica estos, estos rituales para su propio interés no es mal, no. o malo sea, lo que yo les digo es, no, no implica que ya cambien no sus rituales no yo lo que les voy a decir es lo que históricamente ha estado Antropológicamente
2: o sea, cómo se da o sea.
1: Es
3: un
2: reconstruccionismo histórico claro. Dejémoslo así, claro. ¿Ya se da en también, todos lados Y ¿sí? también
3: por sus intereses, o sea, la Wicca ha tenido grandes cambios No es lo mismo en la Wicca original de Garnier A la evolución que se da, hoy día tenemos Wicca céltica Wicca feri, Wicca feminista Wicca, Wicca feng shui Wicca
1: amazon. De todo tipo de... Uh. Y esto,
3: a mí como antropólogo lo que más se ve es La necesidad que tiene la gente de apropiar algo como propio, de sentirlo como propio. A ta, a tal nivel formas el... parte de su conformación. Ajá, así es. Y en este aspecto, bueno, ya evolucionando con la historia de, de, de la Wicca, bueno, ya la que iba. Eh, Aradia. Eh, en este punto, las cosas se llama. El... Cuando cambia todo esto, en la década de los 60, evoluciona tan rápido la Wicca que mucha gente, mucha sobre todo, de... bueno, en un momento dado, los rompen con Garnier, porque Garnier era machista. Y que, que fuera
2: a su manera.
3: A su manera. Y, de, y dependiendo de todo esto. Si recordamos, la Wicca son dos dioses: Dios y diosa. Son los dioses de principales más. Todo lo que le quieras meter. Pero Garnier era muy machista: clásico hombre del final del primer siglo XIX, principios del XX. Hombre esto, blanco acomodado. Uh -huh. Esto rompió con varias eh, de sus ayudantes, de sus compañeras, sus socias, como Doren Valente y demás. Que ellas uh -huh. formaron sus propias corrientes de la Wicca. Y a partir de esas corrientes se ponían más corrientes más. En ese momento, en la década de los 60, una iniciada en Wicca se dio cuenta de que este era el momento histórico para poder crear una religión netamente feminista. Esta, neta, esta persona es Susana Budapest. Susana Budapest, precisamente con esos momentos históricos de los 60-70, de estas, eh, esta guerra racial de los panteras negras, de este momento del feminismo tercera o cuarta la hora, no madre. recuerdo qué, qué ola era. Eh, se hace, crea su propio Coven. El What Coven tiene sí, un nombre de una sufragista estadounidense. Uh, se fue, Martin no. Luther King. Susan no, B. Anthony. Es una mujer. So, Ana, no, ¿Sí? Susan B. Anthony. El, el, el Coven Susan, Susan B. Anthony. Eh, donde él les vende la idea a las feministas de que la Wicca es la primera religión, eh, tanto pagana como feminista. Y de ahí se agarra de figuras como, por ejemplo, la Velus de Wilderduff. Esas es Venus bien. prehistóricas, demostrando que mm, la verdadera sí. religión humana es feminista, porque. Las primeras figuras son, son mujeres. Ah, a, ver, a ver, a ver, eso eh, de ahí se puede sacar mucha,
2: mucha telita. Uh -huh. Pero primera cosa importante. Me parece interesante una respuesta religiosa. Porque vaya, si algo tiene las religiones... Es normalmente una onda machista muy pesada. Entonces, que el movimiento contracultural del feminismo... Genere una religión como diciendo... Que chingue su madre los sacerdotes Que chingue su madre Dios Yo me voy con la diosa Que me parece muy sano, o sea, dices Pues sí, rompe con todo, o sea, es como El hereje que dice, ya no quiero
1: saber nada de religión Vale no, Y cíclicamente es interesante, uh -huh. porque alguna vez he hecho el comentario Tomé alguna vez un seminario Un diplomado de historia del arte Y le preguntaba a algún antropólogo eso Era como, oye, ¿en qué momento hicimos este switch de la madre Al, al padre, no? Sí. Y él planteaba, pues es que cuando dejamos de ser Estas, eh, Tribus nómadas, agrícolas o incluso asentamientos de, de pequeños pueblos agrícolas y si nos hicimos ciudades, desde los grupos de poder fue como, oye, si ya somos tan grandes y tenemos instituciones tan complejas, debería de ser un hombre el que gobierne, incluso desde lo religioso, ¿no? Eh. Y
2: pasa de lo engendrador a lo creador, que sí. eso está en otro programa. Pero vaya, todo Entonces, eso... Ahora, pues una vuelta de tuerca ¿no? Todo eso ya estaba un poco considerado a principios del siglo XX uh -huh. De nuevo no es por citar a Crowley Crowley abreva obviamente de teorías culturales que ya existían De uh -huh. hecho creo que Blavatsky lo menciona también en su definición de las eras uh -huh. Pero Crowley por ejemplo habla de eones. él habla de eras uh -huh. Y él dice que la primera era fue la de Isis Hablando de estas divinidades egipcias. Pero es la misma idea, es una era primitiva en la que se veneraba el femenino, como la Venus de Wildorf y todas esas imágenes de la fertilidad y del misterio femenino, ¿no? Y luego él hablaba de, la, de león de Osiris, el dios muerto y resucitado, toda esta onda del de sufrimiento como un medio de redención,
0: uh -huh.
2: que es este modo de controlarte a través de lo religioso. Y él hablaba, bueno, de este On de Horus, que es el momento en el que se rompe. Pero. Efectivamente se sale de control todo esto En muchos sentidos, porque ya hay incluso Otras personas que dicen que ya hubo un nuevo Eón, que ahora es el Eón de Matt Híjole De nuevo, este si, Todo el mundo quiere abrir su propia franquicia O sea, ese es el punto, o sea, ve, ven el negocio Y oye, esto se ve divertido Quiero abrir mi franquicia aquí en México, ven burro y se les antoja Y entonces, eh, pero es interesante porque digo El wiki es interesante, o sea La idea de una religión conectada Con principios más primitivos, mm, paganos, mm. más con la tierra, más se, con se sienten los ciclos, más originarios, más con los ciclos naturales, no me parece malo. Nada más que quizás lo malo es decir es que esto es tan antiguo como el hombre. Mm, sí, pero lo que tú estás haciendo es reconstrucción es mi histórico, mano. No te ofendas. Sí, o sea, aparte del hecho de que tú orientalizadoramente, como
1: lo entiendes y con los estudios que puedas tener, pues estás haciendo algo nuevo a partir de una
2: idea antiquísima. Ajá. Pero así como que digas soy heredero. De... No.
0: No, no realmente. O sea,
2: ¿Realmente puedes reconectarte con la corriente? Probablemente. Y, y
1: que pasa mucho, creo que hace un par de años, o tal vez no, o oh, oh, el año pasado, había mucho esta tendencia o esta noticia global de oh, en los países nórdicos, llámese Suecia, Noriega, Noruega, islandia. islandia. islandia Ha habido un resurgimiento del culto a los dioses antiguos. Y también parte de lo que estamos hablando ahorita y este resurgimiento y interés en la Wicca y en las dioses, diosas y dioses antiguos, pues parte de una idea de reconexión con el origen que también que las religiones modernas no están satisfaciendo a los usuarios mm.
2: contemporáneos, ¿no? Pero, a ver, esta es una pregunta sabrosa. A ver, Cuthberto, dime, en tu opinión. Ella dijiste, chin, ya me metí en problemas. ¿Tú <risa> crees que la noción de lo que es la brujería moderna, los que practican la brujería como religión, ¿sí? ¿Se basa más en lo que el cristianismo nos dejó como suposiciones... ¿O realmente están tratando de quitar ese filtro? Porque el problema está que nos dejaron los cristianos. Vamos a hablar como si no fuéramos de ahí. Toda una serie de, de prejuicios y de ideas de lo que debería ser la brujería, ¿no? Y esta gente es un poco como el satanismo, que al final no hace como la antítesis de la religión católica, pero en realidad solo están imitando el, el culto al revés. Y pues se vuelve una sombra, ¿no? ¿Qué tanto la brujería ahorita logra desconectarse? De la religión cristiana. O solo es una especie de. Pues. Imitación a partir de lo que nos dejan los recuentos. Los cristianos.
3: Pues es que de entrada eso es imposible de.
2: Bien.
3: Si, está, si lo que ustedes buscan es una religión. O un fenómeno religioso. Lentamente puro. Que sea puro desde el momento. De la creación del ser humano. O de la evolución del ser humano. Hasta hoy día. No existe. Ni la reloj shaifa. Ni el palo que dice. ¿Todos? ¿Por qué? Porque ningún ser humano y ningún fenómeno religioso, ninguna sociedad es una isla Todos tenemos interacción Esa idea que ten, que, nos ha, que se vendió en, en, la, en la primaria De que existían comunidades aisladas y que es totalmente falso Siempre ha habido una interconexión Y siempre ha habido y con esa interconexión hay un, hay un diálogo a todo tipo Comercial, económico, lingüístico, literario Y finalmente religioso entonces no existe como tal una religión pura de solamente sea netamente celta o netamente germana o netamente y más hoy día, hoy día con este mundo tan globalizado, tan, inter... ¿Qué se llama? ¿Tan interconectado, tan inmediato y demás, siempre va a haber una interrelación y siempre uh -huh. va a haber una interconexión. Sí, no hay, no hay que...
1: un concepto de pureza. No,
3: caso concreto, o sea, se llama la Santa Muerte. Y la cosa se llama. Y, o sea, no Jesús más Verde, este cosa se llama el, el,
0: Judas el, el, San, Juárez,
3: San Judas Tadeo. <ríe>
1: Jesús más Verde,
3: <chale>. Si analizamos <ríe> la historia y el contexto de cada uno, lo que vemos aquí es una, real, una, una fusión entre elementos netamente católicos con elementos netamente paganos. Claro. Y lo mismo pasa en todas las religiones. Claro, claro. En el caso de la Wicca, eh, sí, bueno, dígame, a partir del eco de los 60, triunfa mucho ese interés. Eh, yo creo que hasta, hasta cierto punto justificado de esta religión femenina uh -huh. Es muy atractivo Pero si tomamos en cuenta que el origen y la, y la premisa original de la Wicca Es una, una dualidad dios-diosa Aquí ya hay un, 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 un rompimiento Y este rompimiento se ve reflejado finalmente en la década de los 90 principios de los 2000 Con la influencia de la más media en, cosa, en productos como Jóvenes Brujas Si ustedes recuerdan la película Jóvenes Brujas Sabe de la, de la diosa, la, la que los inicia, la que les da, la que les vende las cosas de, de brujería, uh -huh, uh -huh. habla de la diosa, la diosa, la diosa. Películas como Charme, la diosa, la diosa, la ah, diosa. La buena en serie. ese momento, sin embargo, y cosa que también tiene muy enojosa a varios practicantes wiccas amigos míos, porque en realidad la wicca es más una dualidad más que una feminidad.
1: Pues como en muchas disciplinas, incluso órdenes esotéricas y secretas, no ya sea desde lo femenino o desde lo masculino. Alguien trata, y alguien me refiero como a los líderes, trata de apropiarse de la doctrina, del dogma, de la corriente y decir, es que puros hombres, es que puras mujeres. Y si algo queremos entender del pensamiento mágico, lo hemos tocado en otros programas, es que esta concepción, incluso si quieren irse a lo más antiguo, es justo eso que estás diciendo, Cuthberto. La dualidad, estas dos naturalezas, masculino, femenino, positivo negativo, que tienen que entrar en comunión.
3: Y ahora, solamente estamos hablando de un fenómeno, que es uh -huh. la wicca. Hay que tomar en cuenta que también hay otra otra mentira que se está vendiendo mucho, no por todos, pero sí por ciertas personas, de que la wicca es la brujería original y la wicca es la, bru es LA brujería. Cuando en realidad antropológica, hist históricamente, fenó el fenómeno de la bruja, se de, se de, de la brujería, se caracteriza como algo muy heterogéneo. Algo que practique un brujo en la Ciudad de México no va a ser lo mismo que practique en Irapuato o demás. ¿Por qué? Porque la brujería, al pasar todo este momento de, 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 de cacería histórica que pasar a lo subterráneo ya, desde el siglo XVI hasta, hasta, hasta mediados del siglo XX, pues se tuvo que esconder. Y entonces la, la práctica y la enseñanza no era pública y entonces, se subdividió en muchas, muchas perspectivas. Otro ejemplo que, que podemos comparar: el caso de Pachita. No sé si conozcan el caso de Pachita.
1: Recuerden el caso de Pachita, ¿por qué me suena? Es una
2: curandera muy famosa. El... ¡Ay, güey, tú me has hablado de ella! Hijo Doroski la menciona, por eso quizás se volvió no, mames. se sí, volvió sí, sí, a conectar sí, sí, sí. el nombre. Pero la investigó gente muy interesante como este señor Ginsberg. Carlos Ginsberg? No, uh, uh,
3: no, Ginsberg no, fue Jacobo.
2: Jacobo, Jacobo Ginsberg. Gin... Uh, sí. sí Grimberg. Grimberg. gracias. Jacobo Ginsburg. Pero vaya, esa señora era todo un caso, este... Ella sanaba gente, lo que llamaríamos, si quieres, así, acotar el fenómeno en lo que se llamaba eh, eh, cirugía psíquica. Uh -huh. Ella sanaba. Y si sí hay casos de sanaciones fuertes. O sea, ella, ¿a quién canalizaba? Canalizaba a un emperador azteca, a Cuauhtémoc. a Cuauhtémoc. Entonces, técnicamente, ella hacía un efecto de mediunidad. Y Cuauhtémoc, a través de ella, sanaba a las personas. Eh... Está, O sea, eso está tan mal en tantos niveles, o sea, no, no por juicio moral, sino, eh, ¿qué, ¿qué hacía? Es una especie, podemos decir, era un fenómeno únicamente mediumnidad y psíquico, uh -huh. pero alrededor de ella se generó toda una devoción increíble, o sea, dicen que había filas y filas y filas para irla a ver. Sí. Fue, fue muy impresionante, o sea, y vaya... Y la
3: característica que tiene es que... Ah, nunca se definió como wicca. Se definió como bruja. Y yo dudo que ella haya conocido a la wicca. Tampoco nunca...
1: ¿Dónde porque... pasó esto, Pachita? En aquí... México, no cuando en México, incluso de los, los de... 60, claro. hasta
3: fina... principi... finales de los no, 70.
1: Y si hablamos de brujería, por ejemplo, aquí muy focalizado en México, creo que está mucho más conectado con la tradición prehispánica de Herbolaria y...
3: Es que, ¿sabes? Es que eso es ¿saben? curioso. Mira, la historia uh -huh. de Pachita es muy curiosa porque... Ella no sabe nada de brujería, nada de nada. Solo hasta, operaba así, no, ¿no? En un momento dado, eh, bueno, es una mujer pobre, fue siempre, fue, la mayor parte de su vida fue pobre. Eh, nace en Parral, Chihuahua, en la de década de los, a, a finales del siglo XIX. Vamos
1: a hacer un programa. A
3: ella. La pasa por mucha, una patoventura muy, muy larga que no la había dicho uh -huh. porque no, no conoce el tiempo. No, Ya eh, vamos a hacer un programa
1: de ella. ahí eh, hablarás de, de llama,
3: eso. Hasta que finalmente eh, vive en, bueno. De, de Parral, Chihuahua, va a dar por ciertas posiciones a las Islas Marías, uh -huh, uh -huh. de las Islas Marías para la Ciudad de México, en la Ciudad de México a Irapuato, de Irapuato de regreso a la Ciudad de México, y por ahí de la década de los 60s eh, empieza eh, dormida, empieza a canalizar al hermano Cautemoc. Toda la familia, y, y es algo que otra familia dice así, o sea, no, nadie le enseñó, nadie le inició, nadie nada, simplemente en un momento dado empezó a hablar en eh, dormida y cae el hermano Cautemoc, el hermano Cautemoc. Eh, en bajo, en ba bajo estas premisas eh, Empezó a curar gente. Uh -huh. ¿Cómo la curaba? Imposición de manos o les daba, esa. bueno, básicamente era e ella operaba en una zona muy pobre. Hoy día ya la consumió en la Ciudad de México. Ahí en el norte de la Ciudad de México, en, en, por, el, por donde es el metro, la raza, llamado el Arenal, exactamente junto al ¿Cómo se llama? La colonia Progar, ahí entre Progar y uh -huh. Circuito Interior, ahí está el arenal. Okay. Eh, en su momento era una zona de tierra de drenajes de, o sea, totalmente pobre,
2: casi ciudad perdida casi ciudad, ¿no? ciudad
3: perdida, y ahí Uy, la gente eh, y lo que empezó es que empezó a curar gente lo que hacía es que empezó, eh, a cierta hora, eh, bueno primero era inconsciente, y luego de forma ya consciente le decía al menos, tales días yo me voy a, a canalizar me vamos a canalizar, me vamos a curar gente y esos días, o sea, ella se apartaba eh, en un cuarto oscuro se sentaba y, y decía un padre un rosario y exactamente terminando el rosario, un rosario, uh -huh. rosa, un rosario cristi, un católico terminaba y se canalizaba algún acuátamo y ella no sé si si conocen ese fenómeno de, de las canalizaciones es un cuerpo humano que pierde la conciencia consciente y alguien se pone un espíritu o un subconsciente te se mete en tu cuerpo y empieza a actuar como si fuera como si fuera suyo en ese momento la gente empezaba a entrar de uno por uno y a veces les preguntaba generalmente no y les decía, por ejemplo, tú estás enfermo de tal cosa Para eso necesitas Y dependiendo del tipo de enfermedad Les podía dar alguna receta botánica uh -huh. Que ella en teoría desconocía de botánica algún, algún masaje como tal O ya en casos muy concretos eh, Una operación psíquica
0: uh -huh, uh
3: -huh. Ella no cobraba Era lo que tú quisieras dar Salvo en cuestiones de operaciones psíquicas Cuando era una operación psíquica Tenías que llevar eh, un paquete de, de algodón uh -huh, uh -huh. Un litro de, de de, de alcohol vendas y una ¿cómo se llama? donde duermes ¿cómo se llama? no, no son coches son frasadas? Frazada, no, 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 cobertor eh, no, antes del cobertor sábanas ¿Sabana? uh, sabana. una sábana limpia eh, esas para y te, y te asignaba para otro día uh -huh. para digamos que te atendía un martes y te y si te tenían que operarte los viernes eran para el día de operación era un, un ejemplo uh -huh. y ya ese día tú llegabas con todo te daba el acceso y te hacía la operación ella actuaba en tanto cuestiones físicas O sea, enfermedades como tal Hasta cuestiones de brujería uh -huh. Ella según te abría En la operación te abría el, el, el cuerpo Y si te diera una brujería o algo Un, un dañino, te metía la mano Y te sacaba cosas más tumores Hacía pelo, a pelo, un órgano dañado, un, oh, un pulmón, un demás, ¿Sí? te lo cambiaba. Te lo cambiaba. No mames. Unos decían que era por con por cosa, por, con cosas animales, uh -huh. y otros decían que lo aparecía en la mano, sí. lo manifestaba y te lo cambiaba. Wey. Después de esto simplemente te lo cerraba. Y decíamos necesitamos saturar. yo creo que es una mala impresión de suturar. Decíamos necesitamos saturar ponía sus manos junto con las de sus asistentes y según esto, con eso estaba eh, suturo, saturando, suturo, suturando la, saturando, saturando, saturando y se el cerraba. Chavar, todo, alcohol, todo el alcohol, casi todo el alcohol de la botella, le ponía pedazos los emplastos de la, de, de la, del algodón. Y te envolvía con la no cosa más con las vendas, y luego todavía, como tomar mal amarrado, te amarraba con la, con la de esta, <ríe> y esos ayudantes se sacaban así como, como un cochecito ajá, a un cuatro cuarto, en lo que te recuperabas. Ajá. Después de esto, te, lleva, te daba indicaciones de que no sé, podían ser indicaciones de que, que ¿sabes qué?, no puedes comer, cosa más, carne hasta tal día, claro. o no puedes bañarte hasta tal día, así. Y se pone que si tú tenías fe, se curaba esta enfermedad, si no tenías fe, se, no, había, no había efecto y, y morías. Llegaban a ella casos muy, Man. muy graves de cuestiones de autismo, de cuestiones de de cáncer, uh -huh, de, uh -huh. de diversos tipos, que supone uh -huh. tan diversos testigos vieron cómo lo sacó adelante.
2: Sí, gente que ya los médicos habían dicho, ya no puedes. Ahora, pero regresando, es brujería de lo que uh -huh, estamos uh -huh. hablando. Este es un caso de una sanadora que fue famosísima aquí en México, pero el punto es, ante los ojos de la Inquisición, era una bruja. Uh
0: -huh. ¿Por claro.
2: Qué? Tenía contacto con un este emperador muerto que, pues, la verdad no era cristiano. Había medio humildad de contactar a los muertos. Y Ajá. luego, realizaba prácticas que en teoría pertenecían a Dios. Que era sanar milagrosamente. Ajá. Entonces, por lo tanto, bruja. Ahora, como bien dice el Cuthberto, ella nunca se habría definido como bruja. Vaya, hasta rezaba rosarios. O sea, nunca hubiera pensado, soy una bruja. Sí, incluso habría sí, dicho, a me lo mejor hago bruja, la obra de Dios. Pero no, no se definía
3: como wicca. ¿No? O sea, ok, ya. de acuerdo. Sí. Y ese es el, el punto al que voy, o sea... La brujería es un concepto más grande que la Wicca. Podemos que la Wicca es una forma de la brujería, pero no es la brujería como la, como las como hay ciertas gentes que la quieren vender. La brujería es, mucho, es un concepto mucho más amplio. Eh, en este caso, ¿cómo se llama? Y, y está muy tras, tras, transgiversado por el mismo manejo que le han dado. O sea, sí, existían fenómenos de brujería antes de la Inquisición, pero tienen un carácter muy diferente al momento en que llega la Inquisición. Por ejemplo, hay un, eh, hay un hay un mosaico, un mosaico de la edad ro, de la época romana, muy muy famoso, que se llama la bruja, y es precisamente una señora grande, fe, fea, que está en pleno acto eh, de vocación, uh -huh. haciendo un, un juro, que se llama, mientras a su lado está uno, luego una mesa, y a su lado están los, sus clientes. Y tú la ves y es la misma imagen que nos están vendiendo hoy, hoy, hoy día de la brujería. Esa bruja
2: bueno, que asusta. Pero a final de cuentas, digo, vámonos un momento fuera de las culturas europeas. Si nos vamos, por ejemplo, a zonas remotas, a zona de África, ¿no? Que vaya, si sí hubo un esfuerzo fuerte de, pues de colonización y de cristianización, pero se les escapó más gente. Si hay narraciones, o sea, estas culturas que pues, se puede decir están un poquito menos toqueteadas, mm -hmm. Si raciones narraciones de gente que realiza algún tipo de brujería... ...ya sea agresiva, maléfica... ...y que se tenía que hacer para protegerse... ...porque siempre está este juego de malo contra bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, había alguien especialista en la aldea... ...que te protegía, te ayudaba... ...hacia que los campos estuvieran bien... ...que las vacas dieran su leche... que ...y siempre había un elemento externo, ajeno... ...porque aquí no vamos a meter a Dios o al diablo... ...simplemente había gente que por algún modo eran maloras y uh -huh. querían que los campos no dieran, que las vacas no dieran, que la gente no tuviera hijos, uh, ahora sí que joder, pues. Y ese es el brujo malo, ¿no? Uh -huh. Vaya, si sí existe esa idea sin el cristianismo. Ahora, nos vamos por ejemplo a Malasia o Polinesia, que son zonas que sí llegó al cristianismo, pero también hubo regiones muy difíciles de llegar. También hay recuentos de ese tipo de gente que hace cosas que no sabemos cómo chingados, pero pasan cosas feas. Y la única manera de evitar esto es ir Matar al brujo. ¿Y cómo sabes si es un brujo? Pues no, no sé. Pero en el momento en el que lo mato, se acabó el problema, ¿no? O sea, y ya, ya dices, bueno, ¿qué tanto es una catarsis cultural? Una necesidad de proyectar nuestro temor de lo que está fallando. Sí, lo que no conocemos. En lo una que no pobre entendemos. persona que vive metido en el bosque sin hacerle daño a nadie. Y hay que buscar un chivo expiatorio. Y tenemos que buscar un chivo
3: expiatorio. Es que, bueno, también aquí hay, una gran, hay un gran. hago un acerca de la cuestión de que, mucho tiempo, todavía hoy día está manejando la idea de que la brujería es algo malo, mientras que la magia es para cosas buenas. Uh -huh. Brujos contra magos, cuando en realidad pues puede que no sea así. El origen de esto, pues yo lo he platicado en otro momento, creo que fue en el momento de astrología, que es precisamente cuando... Bueno, inmediatamente tiene que ver la Inquisición 1, y en segundo momento, el momento en el que la magia o la brujería se vuelve culta, se vuelve de altos vuelos. Indudablemente tú como brujo no vas a querer competencia, entonces ¿qué es mejor para ti? De ¿Evolucionar como brujo o echarle tierra al de, al de enfrente?
1: Obviamente, echarle tierra. Sí.
3: Bajo, este, bajo, esto, bajo este mismo juego es más fácil que se llama decidir yo soy el mago, soy el ser el, el iluminado que estoy haciendo, eh, que tengo poderes mágicos, pero los utilizo para el bien, mientras que ellos son los brujos. Uh -huh. Y es que esto también se ve, eh, como dices, en otras, en otras culturas, es donde empieza... Yo les preguntaría, ¿qué pasaría si descubrimos que el mismo que te hace un, un, un acto positivo, también tiene la capacidad de hacerte un acto negativo, un hechizo. Pues, de, en qué me, momento, me daría miedo. Pero ¿en qué momento podemos decir, aquí es brujo y en qué, aquí es mago? Eh,
2: mira, vámonos a un contexto cultural de los medios eh, populares. Los superhéroes. Sí, no, pues Superman, qué padre, se enfrenta mm -hmm. a los villanos, pero más de una narración dice, ¿y qué pasa si Superman se nos vuelve malo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Es, es eso, o sea, ok, nos protege, él sí es bueno, él no quiere hacernos daño, pero te tiene todo para volverse un villanazo, ¿no? Entonces es como, y pues tenemos toda esta onda, vaya, vámonos a los medios masivos. Google, qué increíble es Google, ¿no? Pero qué macabro es Google, perdón, pero tienen toda nuestra información, saben todo lo nuestro, en cualquier instante pueden usar eso para perjudicarnos. Es que es... Querer creer que este no te quiere dañar, ¿no? O sea, al uh -huh. final es apostarle a que él sí me ayuda. Él sí sacó a mi mujer adelante cuando estaba dando a luz. Él sí no me va a dañar, ¿no? Él no, él no va a causarme el problema. Y si él me dice que hay un brujo que está haciendo este daño, pues vamos y matamos al brujo y se acabó el problema, ¿no?
3: Pero el problema aquí se presenta es cuando ese mismo persona es tanto el brujo como el mago. O sea, hoy uh -huh. día lo tenemos totalmente dividido entre brujos y magos, pero hay muchas culturas que no lo tenían dividido. El mismo brujo era el mismo mago.
2: Uh -huh. Suele ser así, o sea, uh -huh. al final no hay tanta diferencia en la operación. O sea, obviamente, pues aquí ya estamos hablando de actitudes morales y que uh -huh. si uno quiere hacer o no hacer, pero el punto es, yo, es que de nuevo, esto de lo bueno y lo malo es un contexto muy cristiano. Hay, hay religiones que tienen otros criterios, o sea, y para ellos quizás no es malo hacer esto y, pues, para ti podría ser, oye, eso es brujería de lo más oscura, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Tailandia esto es una práctica que allá hacen. Son muy, es muy común tener este fantasmas de algún modo esclavi uh, esclavizados. Sí. La magia Hasta tailandesa es,
1: les haces como casitas, ¿no?
0: Da miedo, o
2: sea, digo, personalmente yo desde mi juicio me da miedo. Dices, yo digo algo más chalo.
3: cercano, los rituales, el sacrificio, uh -huh. el sacrificio ritual. Uh -huh. Durante mucho tiempo se ha se ha acusado a las brujas de sacrificios humanos, o incluso hoy día ya en sacrificios humanos. Por ejemplo, ¿por qué causa tanto tanto resquemor el sacrificio de animales? Hoy día no sé si se enteraron que hace como 2 3 años ya se aprobó una ley donde está prohibido que tú de forma ritual sacrifiques un animal.
1: Una ley dónde? Aquí en la ciudad de México. Ah no no, México, sabía, México, no sabía no sabía.
3: Hay una ley de creo que es el de, el de maltrato animal. Donde uno de esos párrafos dice que tú ya no puedes sacrificar un, un animal de forma ritual.
2: ¿Pero que son para... carniceros? O sea, ¿Qué hace el que vende pollos? O sea, toda esa gente en algún momento tienen que matar al pobre animalito, ¿no? O sea, pero lo considerarías como un sacrificio ritual. Es que, de nuevo, hay prácticas rituales donde parte del truco es hacer sufrir al animal. De acuerdo. O sea, yo. Sí Hablaba es... ahorita de carniceros sí. y pollos. No, bueno, pero es que, de nuevo, es mucho cinismo, ¿no? Vas y te comes tu hamburguesa y esa res también fue matada de una manera cruel. Dale. De acuerdo a un nivel ya ritual, haciendo una práctica ceremonial personal por tus creencias, uh -huh. pues yo no estaría en contra de que el animal fuera sacrificado siempre y cuando fuera de la manera más práctica y menos dolorosa. O sea, porque yo sí entiendo eso de la empatía con el sufrimiento, ¿no? Pero si sí hay prácticas que se basan en que el animal tiene que estar furioso. Tienes que hacerlo sufrir. Y entonces... Ahí sí ya estamos tocando el tema de, ok, es tu religión, es tu creencia, es tu práctica, pero pues no está chido que el animal sufra durante claro. 48 horas. Claro, solo por lo que tú crees. Yo me enteré de un sacrificio que hicieron eh, un político de alto rango en Lomas de Chapultepec. Eh, no diremos más. Sacrificó a un elefante. Madre mía. Es difícil matar a un elefante, vamos a dejarlo así. Sí, por imagino. lo que tengo entendido, el animal tardó 48 horas en morir porque no lo podían matar o sea lo cortaron lo hicieron sangrar obviamente el animal estaba muy sujeto eso ya raya en la crueldad por supuesto porque digo una cosa es vaya yo necesito esta energía voy a usarla como sacrificio a cierta entidad para uh -huh. que funcione x uh -huh. vale pues ahí está no tan rápido y tan efectivo como se pueda no uh -huh. pero eso de ah Va a tardar 48 horas, vas a oír berrear y chillar y doler y va a llorar el animal y no, va a sufrir. Es eso, una pasada. Es, es feo. Es una pasada. Pero, eso. de nuevo, contextos culturales. O sea. Entonces, de acuerdo a esta ley en la Ciudad de México, está prohibido.
3: Sí, incluso hubo una, una redada hace. hace no mucho. No bueno.
1: invaden las monas chinas. Monas eh, chinas.
3: hace una, precisamente en base a esa redada, hubo una de un. No sé si. si santero o qué pero allí en Arbarte en Arbarte estaban poniendo un local de para para ese tipo de, de necesidades de espirituales mm -hmm. y les claro. cae Colonia y, del Valle y les cae Ayuntamiento la, Panista y les cae <risa> la, la red auspiciada bajo esta ley y les quitaron los chivos las ballinas y todo eso sin embargo bueno, aún arriesgándome a una a una quemada pública o demás yo como buen devoto de la, del pensamiento crítico me, me pongo a pensar sobre este tipo de, de religión de, 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 de leyes bajo qué tip, Realmente bajo qué tipo de pensamiento Se auspició esta ley uh, Por qué se pidió ese claro, tipo de ley
2: Fue y, crítico pero cristiano o sea Y muy metido en la moral cristiana Mucho de, diríamos aquí en aparte México
3: Aparte de esto yo siento también En el sentido de que practicantes va no, contra todos los wicca Pero sí me ha tocado mucho wicca o new age O demás que se han opuesto a la muerte De los animales uh -huh. de sacrificio animal ¿Por qué ellos lo han pedido? ¿Realmente porque están preocupados por el animal o porque en su, en su formación cultural blanca, moderna les hace ver que ese, que, ese, que ese sacrificio es malo? ¿Realmente están preocupados o fue por una formación cultural?
2: Sí, yo creo que es moralina, pero de nuevo, entendamos el contexto actual. La gente no está acostumbrada a ver morir animales, pero si nos vamos en el reloj a inicios del siglo XX, era muy normal que las familias tenían en su patio, gallinas, pollitos, y cuando era hora de cocinar, pues oye, agárrate una gallina, o sea, y mataban a la gallina con sus propias manos, y la desplumaban y hacían todo el proceso, o sea, estaban más conectados con la necesidad, ¿no? Y esas mismas culturas parten mucho de eso, o sea, de nuevo, estoy hablando de lo que sé, pero pues es un poco cruel, porque estoy sacando mucho del contexto. Era normal en estas comunidades que cuando se tenía que hacer un sacrificio de algún animal, se sacrificaba, pero la carne se aprovechaba, ¿no? Se claro, comía tenía un propósito. Vaya, el grupo comía de eso. Uh -huh. Se sacrificaba lo que se necesitaba sacrificar para que se lograra el propósito, pero esa carne no se tiraba a la basura. O sea, al final era, bueno, es necesario y vamos luego a aprovechar el resto para nosotros comer. Claro. Y era más puro el proceso. Porque ahora sí es muy normal de... Llegas, sacrificas tres pollos... Y bueno, agarra, tira esta bolsa... En donde puedas, en un cruce de caminos... En X lugar... Porque la gente ya no quiere esa conexión con lo... Vaya... Con la muerte, ¿no? Qué incómodo... vi cómo me mataban a dos pollos... Para quitarme esta brujería de encima... Mm, pues es parte de hacerse cargo, ¿no? De pues, ese proceso... Pues es que... La vida es vida y la vida es muerta... O sea, tiene ambos procesos... Creo... O sea, de nuevo... Yo estoy opinando desde mi punto de vista, que si tienes los pantalones para matar al animal y pedir lo que estás necesitando, pues bueno, es tu decisión, ¿no? no Oye, eso me refería con asume el proceso, uh -huh. vaya. Creo que, y, y
1: conjuntando un poco todo esto que hemos conversado en los últimos minutos, es... Eh, Haz un compromiso contigo y con las disciplinas que estás haciendo. No desde el punto de vista de, está bien sacrificar animales, ok, claro. no. Pero ¿desde dónde estás negándote o desde dónde lo estás haciendo? Y pues
2: también, igual, si, si no comulgas con eso, pues habrá otro camino, escoge hay, otra cosa. Hay modos, o sea, no siempre se necesita sangre, ¿no? De acuerdo. Pero, pero yo creo que es una actitud un poco hipócrita, ¿no? o sea Sobre todo si eres carnívoro. Yo entiendo gente que es hipervegana. Entonces, va. Que denuncian todo tipo de maltrato al animal y está bien, es su onda. Y bien, o sea, si a ti no te late porque de principio no comes carne, bien. Pero bueno, si tú de repente vas y te echas tu hamburguesa o tu taco de carnitas al puesto de la esquina, es un poco hipócrita de tu parte decir: Ay, no, qué feo. Ahora, yo sí estoy en contra del sufrimiento. De se acuerdo. me hace cruel que el animal sufra de más.
1: De acuerdo, de acuerdo.
2: Pero a veces se necesita que muera. Y si para eso vas a lograr resolver un problema, vas a lograr cambiar algo en tu vida de un modo adecuado, uh -huh. pues es el costo. O sea, tristemente hay moneda de cambio y esa es la que funciona, ¿no? No te gusta, pues búscate otra tradición, otra creencia, ¿no? Ahora, en la brujería
0: uh -huh.
2: era muy pues normal sacrificar al animal. Pero estamos hablando de una cultura de campo donde pues ahí estaba la gallina. Y la gallina se sacrificaba con el propósito dado. Pero la carne se aprovechaba. Entonces era como un intercambio que no se desperdiciaba nada. Claro, o sea, voy a hacer
1: este ritual, eh, necesito el animal, lo sacrifico de acuerdo a mi creencia y
2: además pues me lo voy a comer. Es la cena. Sí. Que por sí lo iba a matar, bueno, ya tiene un doble propósito. Uh -huh. Sí, no se pierde nada, ¿no? No es como que ese animal iba a crecer y iba a morir de viejo. No, no y, y su propósito esta, era ese. Esta val valoración de eso no era como, ah,
1: pues me lo voy a comer y qué sabroso. No, a ver... O sea, estoy tomando algo de la tierra, estoy tomando el animal que yo crié y bueno, pues esa es la función y se acabó, ¿no? Porque también creo que partimos mucho de esta concepción, vuelvo al punto al punto que tocaba hace rato, orientalizadora, de pobrecitos animales los tienen ahí cero. Sí, o sea, hay procesos de producción espantosos, pero pensémoslo en el siglo XV, XIV, XVI, o sea, la gente vivía de esto, no había
2: otra forma de sobrevivir. Y si quieres hacer una religión tradicional. Exacto. A veces vas a tener que tomar los elementos tradicionales, exacto.
3: O si no, una reconstrucción. Uh -huh. Y es que también ahí está la, la bronca de los re reconstruccionismos, por ejemplo. Ahorita que se está poniendo de moda Hécate de nuevo, uh -huh, eh, uh -huh. han salido muchas, muchos tópicos en torno a esta de deidad. Porque sí, es la diosa de las brujas, sí, pero ¿qué en, realidad, ¿en realidad qué sabemos de Hécate Me ha tocado mucho toparme en internet gente que dice, no, es que yo sí soy de puto de Hécate porque yo tengo el ritual para invocarla y demás, pero siendo en eso, yo... Como arqueólogo, como interesado en el tema, hasta el momento se puedo decir que se sabe muy poco de Hécate por tres simples razones: no hay fuentes suficientes, las fuentes están incompletas y este ritual, esos rituales eran de carácter muy, muy privado. Recordemos que Hécate era parte de, la, de, la, de los misterios, los misterios elucinos, de los misterios eh, no de unisecos, es el, elucino sobre todo, donde las iniciaciones eran, eran secretas, eran verbales y si de las y si de las y si de esos rituales, esos misterios eh, griegos, solamente sabemos lo que inferimos por el cuarto de Pompeya y por los rituales se, y por los hoymos que se encuentran dispersos, pues como que pues no, y también depende también qué función o qué, qué se llama, para qué se le quiera dar hoy día esa función a, a esta forma ritual, por ejemplo, hoy día me ha tocado ver gente que se dice, "No, es que Jecate no me está aceptando sacerdotisas." Y pues como que la historia nos contaba otra, otra cuestión. O yo le preguntaría a esta gente que es devota, de, que está practicando acercamientos a Hécate, ¿de dónde sacas la forma ritual completa cuando estamos incompletos en la información arqueológica o histórica? Es
2: reconstruccionismo. Sí, o sea, yo, por ejemplo, de Hécate recuerdo en la Eneida, precisamente Eneas es Dido, en me parece, que le da un ritual para pedir. Algo, ¿no? Uh -huh. Y envolvía mucho ir a un lugar apartado, sacrificar un animal, dejarlo y luego alejarse sin voltear. Y es todo lo que te narra el autor, o sea, no es que no supiera más, igual estaba iniciado, pero siempre guardaban mucho la discreción, o sea, si sí dicen infieren cosas, pero nunca lo dicen todo. Pensando en tú que estás iniciado, si lo estás
1: sabrás de qué hablo ajá, y se acabó ¿no? ajá.
3: Y aparte también el sentido de qué es lo que realmente va a dictaminar lo que se va a recuperar de la época antigua y lo que no Por ejemplo esas personas que dicen adorar a Hecate, yo les preguntaría, ¿serían capaces de degollar y sacrificar un, 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 un cabrito? Madres. O un animal, o sea, yo no lo voy a cuestionar, yo nada más voy a preguntarles eso o, que, o, o bajo qué argumento ustedes van a decir bueno ya no vamos a sacrificar cosas más animales vamos a hacerlo de otra forma en qué en bajo, bajo qué lo van a justificar no, ¿y y esto te se, va a hacer
2: caso la divinidad te va a oír acaso si está acostumbrada a sacrificios
3: o sea, te, o sea no le como de, como creyente como creencia religiosa sí estás en la posibilidad de hacer cosas más de creer lo que tú quieras eso no hay bronca uh -huh. pero bajo qué es lo que va de, qué, sobre todo qué es lo que va a decir que tú lo que tú digas está en la razón Uh -huh. Y que es válido Sí. O solamente lo estás diciendo porque tú quieres que sea válido
2: Hay una conversión muy interesante Que hizo el budismo tibetano, por ejemplo uh -huh. eh, Ellos hacen este, uh -huh. Ofrendas de, Son como pasteles Que simulan ser sangre órale Porque, bueno, es toda un, una Historia muy interesante ahí, pero Cuando el budismo precisamente no favorece Ese tipo de sacrificios y Pero pues, si se encuentran Con divinidades, entidades, de espíritus Llámalos como quieras que ellos estaban acostumbrados a comer sangre. Porque en el Tíbet había una cultura llamémosle chamánica. Que sí estaban acostumbrados a sacrificios. Entonces cuando está toda esta integración del budismo. Lo que ellos hacen es literalmente pactos, acuerdos. Que en teoría aceptaron. Ahí sí voy a decir, pues sí, supongamos. Que pues, literalmente es un pastel que parece sangre. Uh -huh. Y es toda una serie de tintes y cosas que le ponen. Y les están todo el tiempo diciendo mantras. O sea, preparar eso no es sencillo. Es un proceso... Duro, largo y prolongado. Y se los ofrecieron en cambio y la entidad dijo, vale, digamos, energía espiritual, si es que se pudiera medir, es, equivalente, compro, es ¿no? equivalente, me late. Y entonces tienen todas estas prácticas y preparan ritualmente todas estas ofrendas a espíritus. Pero ese es un ejemplo de cómo se convierte, ¿no? No es nomás, ay, no, no quiero matar a un chivo, mejor solo le ofrezco una manzana, ¿no? Pues qué tal si primero hablas con la entidad y ella te va a decir si quiere una manzana, ¿no? Sí, volviendo al punto del compromiso,
1: se entiende lo que haces, se entiende cómo puede ser, o sea, estudialo, comprométete a ello y, y no te digo, o no, no tratamos de decir, sí, sacrifica el chivo y, y te molaste, ¿no? A ver, qué equivalencia, qué correspondencia, cómo puedes tratar a la deidad. O,
2: Pero primero o, conéctate con ella. Conéctate con ella. ¿no? Y quizás para eso si necesitas un chivo. Con tal la vez, pena. Tal vez. Con la penita, pero primero tienes que hacer el trabajo ritual, que de nuevo, no existe un proceso ritual para conectarte con ella. Uh -huh. Pero, pues, si dice, si hay un libro en algún lado que nunca he leído, un chivo, pues un chivo. O sea, y ni modo. Te vas a arrepentir y después le pedirás perdón de mil formas, pero era necesario. O sea, y ya que se establece esta comunicación, pues sí, sí puedes llegar a negociaciones. Uh -huh. Pero no es tan sencillo como, ay, no, yo soy vegano y estoy en contra de esto. Entonces... Claro. No, yo solo le voy a dar este... ni bebo alcohol, solo le voy a dar jugo de uva No, 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 no.
1: Y, ahí, no. y ahí es donde yo sí digo, o sea, pues busca otro camino, habrá otra espiritualidad que comulgue con lo que crees Pero pues tampoco se trata de tergiversar un estudio antropológico serio e incompleto Que es justo lo que han estado comentando ustedes, de, la neta es que no sabemos cómo va esta sí. estar Pero no nos vamos a inventar cosas
3: es que también da, hay otro factor que está ahorita jugando mucho en juego Y no solamente en el lado religioso, sino en el lado de la vida cotidiana ¿Hasta qué punto eh, voy a hacer algo de acuerdo a, lo, a cómo es y no como yo quiero que sea? Uh -huh. En ese punto ha tenido mucho, muy gran importancia el surgimiento de la brujería O menos de forma pública Porque la brujería se ha estado vendiendo como la forma de hacer religión O de obtener, a, de, de obtener aquello que yo quiero uh -huh. Eh, sin tanta bronca Sin, tan, sin tanto todo, trabajo ¿no? Y sobre todo en busca de, la, de este espíritu De la inmediatez que tenemos hoy día claro Y sobre todo de acuerdo a, a mi voluntad O sea, tal vez soy una trans transgresión transg De lo que dijo Crowley de haz tu voluntad
1: No, claro, porque pero... Crowley no habla de libertinaje Habla de responsabilidad sobre lo que quieres uh
3: -huh. Pero en ese sentido la gente hoy día Es de acuerdo a lo que yo quiero yo quiero conquistar esa mujer, yo quiero que esta persona se someta, yo quiero que el éxito como yo quiero, no como, uh -huh. y pues yo tengo entendido que la magia, las la magia y la, y la brujería, o sea no es tanto así, o sea, si sí es obtener un, un, un objetivo, pero no es al sentido de, de complacer el... el ego, pues el ego, y como, de la invadir la voluntad de otros ¿no? también, ¿no? Ajá. y si, si la gente se está acercando a, a estos fenómenos religiosos con un interés de que sea lo que yo quiero y no como es, pues también podemos ente entender por qué la gente eh, quiere manifestar... Y eh, es que también el ejercicio de la brujería implica un, no solamente un autoconocimiento o un conocimiento de la deidad o, de la, o del espíritu con el que vas a trabajar, sino también someterte a, a, a reglas, reglas preestablecidas pre para mm -hmm. su funcionamiento. Si ni a eso la gente que hoy día quiere, quiere acercarse a las reglas o sea, en el sentido de que, sabes que yo te doy 20 mil pesos, pero resuelve este, esta esta bronca, o 20 mil pesos, pero hazme una amarre, que sí,
1: ya que se solucione, que se solucione.
3: ¿no? o sea, si ya no quiere comprometerse a respetar las leyes que cada forma religiosa tiene, pues también, se llama? no, no se llama? es comprensible el por qué la gente, eh, tanto empieza a brincar de, de religión en religión, como empieza a querer mezclar formas religiosas de acuerdo a su propia conveniencia, porque en lugar de Hecate le quiero dar un sacrificio, en lugar de hacer un sacrificio le quiero simplemente darle de flores no porque, no porque como dice Gerard, no porque hablé con ella, no porque entré en contacto con ella, no porque puse una nego negociación con ella, no simplemente es porque es mi voluntad y es lo que yo le quiero dar de acuerdo a lo que, que, lo que uh -huh. a lo que yo quiero conseguir, no me quiero comprometer
2: exacto ahora, exacto. no es nada malo en darle flores a Hecate, ¿eh? de nuevo, pero es que aquí se está marcando no, es ejemplo, es sí, 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 por eso, pero el punto es eh, es que de nuevo yo, yo no voy a decir, soy el experto en este tema, pero yo creo que existe una importancia muy grande entre la práctica devocional y la práctica mágica. Sí, luego hay una combinación muy especial, pero el realmente acercarte con devoción a un espíritu y decirle, oye, me interesa conocerte, me interesa trabajar contigo. No envuelve el quiero cambiar el universo y hacer que todo sea a mi antojo, porque ahí es donde está el cambio, ahí, es lo, ahí está el, lo pesado. Uh -huh. Y no es que para lograr el cambio mágico necesitas la sangre, porque si no, no funciona. Pero es que es muy normal y esto es, de veras, esto pasa en todas las prácticas. ¿Qué quieres? que... Ya, resuélvelo. En este instante, quítalo, quítalo, quítalo. Mano, ¿sabes? Esto quizás te, tom te habría tomado. Unos 5 o 7 años de trabajo personal, de haber estado consciente de tus problemas, haber realmente cambiado para quitarlo haciendo así. Pero no, quieres sin trabajar, sin hacer tu tarea, sin conocerte. La vida eso. fácil Exacto. Y ahí es cuando, pues obviamente, la gente que practica diferentes corrientes, no vamos a decir nombres, ya estuvimos mencionando algunas, dicen pues trae un chivo. ¿Por qué? Pues porque el chivo es así como el, Inyecta el esteroides al asunto uh -huh, uh -huh, uh -huh. La, Y rápido sale, pues sí pues Porque es un combustible Es sí, algo que hace que funcione este, fácil sí,
0: sí.
2: Pero realmente, por ejemplo en todas estas prácticas, si tú llevas Una vida devocional y realmente te estás Comunicando con estas entidades Ellos mismos te pueden decir, aguas Porque viene este problema Y antes de que sea necesario un chivo Es, dame una sandía Y yo te ayudo ¿no? Y ya pero eso envuelve estar todos los días, todas las semanas, atendiéndolos, trabajando con ellos, porque son aliados, son amigos. Pero el problema está que la gente los tiene relegados, guardados, no se preocupa y hasta que tiene el problema va a buscar. Es como con el oh. doctor. Uno no Exacto. va al médico cuando, oiga doctor, me siento muy bien de salud. No tengo ningún problema serio, pero quisiera hacerme un check-up a ver si tengo algún problema potencial. Uh
0: -huh. Y el doctor te va a decir, que...
2: hagas este análisis,
3: chequese, y vemos que hay que ajustar. Incluso por ahí hay un meme muy famoso de Facebook, de los maquinistas <risas> o no sé, uno de esos grupos que me caen re bien. Lo digo, no, lo digo, no lo digo en broma, sí, me caen muy bien, me, me, me alegra mucho el día. Donde hacen una parodia de un capítulo de Malcolm, donde según Malcolm quería aprender a, a patinar. Ah, claro. Y a su papá. Ahí lo que ella lo transforma es en, la, en, la, en el punto de vista <risa> mágico. Ahí Malcolm quiere conquistar a una chica y para eso se mete en la brujería. Su papá le quiere enseñar, pero le puede enseñar realmente bien. Malcolm, como el capítulo lo recuerdan, se desespera y manda todo a la, a la Al lejos. demonio. Eh, y su papá tranquilamente pues, lo reencausa, incluso luego lo tienta porque le pone las. Bueno, en, te, en, el, en el capítulo le pone. Le pone los, los patines, patines. En el meme le pone, le dice cómo se llama? Herramientas mágicas mamalonas Ajá, Pederector eh, Pederector eh, <risa> Y se pone todo, Malcolm, todo todo emocionado Y al final concluye este meme Porque es una, es una historia, son varios imágenes En que eh, final Malcom Después de fracasar en su intento mágico Por romper con su padre Cuando lo recupera Cuando hace los rituales que su papá le enseñó Conquista a la chica Pero no la conquista porque hay una, una, una operación mágica Sino más bien porque trabajó en sí mismo Para ganar confianza para poder obtener el... el y digo, y es, cosa, y es algo... Y a veces las cosas más... Las cosas que vemos tan difíciles, tan imposibles, se pueden solucionar de formas muy sencillas. Sin necesidad de caer en invocar a Y
2: sí, sin
1: meter tantos para
3: turno. Como, eh. güey, párate más temprano. O
2: oh, ¿Qué tal? Báñate. Eso siempre puede ayudar mucho, es, es ¿eh? un gran ritual mágico para conseguir pareja ¿eh? Es un
1: gran ritual mágico para conseguir
2: pareja en plena pandemia, asumo que sí Pero ese es el problema, o sea, no queremos la solución inmediata, o sea, quiero el mm. amarre Pero, amigo, ¿te has dado cuenta de que te falta autoestima y que quizás necesitas trabajar más con tu amor? No, 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 resuélvamelo mm. No, que además,
1: eh, ya cerrando un poco una espiral este gran viaje, el compromiso con un camino mágico Digo, empezamos con brujería y... Creo que cerramos un poco, como en términos generales, pues es eso: es compromiso, es disciplina, es trabajo. O sea, incluso yo creo que la parte más mágica de la magia, creo, podría ser mucho eso: uh -huh. ese compromiso contigo y con la disciplina de lo que quieres practicar, y que al final te va a resolver muchas cosas que no van a tener de por medio un ritual. Uh -huh. tan Más allá, más bien, de los rituales cotidianos. Que le dan un principio de orden a tu vida ¿no? que Platicaba con un colega Con Juan Pedro, le mando saludos Hablamos del principio de orden incluso como Una idea mística y religiosa ¿no? Es que yo soy ateo Pues crece en un principio de orden del universo Sí, no, no eres ateo Crece en un principio superior que le mete orden A las cosas, uh -huh. pero eso será tema De otro programa, entonces Brujería, ha sido todo un viaje Queridos amigos, Gutberto, Algo que queda en el tintero pues, no vamos a es que
3: hablar de este tema es muy difícil porque son muchas expresiones Claro, pues, y cada es quien enorme La adopta de acuerdo a su propia, tanto manifestación personal como uh -huh. entorno cultural uh -huh. Entonces, de tras, de decir de la brujería no existe como tal, o sea, existen brujerías como tal Y de las, el concepto que tenemos hoy día se sigue transformando No es lo mismo tener la brujería de principios del siglo XX Donde salen esos, estos videos, de estas películas de, 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 de no es Moreles, que se llama de blanco y negro, de vieja la luna y todos ellos. Ah,
2: Hexen y todos esos.
3: Ajá, okay, pero hay otros de este uh, eh, francés, este adulto uh, francés. Um, este... No es Morel, empieza con, intervina con él. Que incluso lo, en, en su historia persona, se bueno. bueno, basaron para la película de Hugo. Melie. Melier. No es Melier, es como se llama, ay, ¿cómo es? ¿Morel? Morel, ay, bueno. En su vida se basaron para hacer la película de Hugo Cabaret. Eh, tiene sí, varias películas de, precisamente sobre, con esta temática de la magia, Ajá. no es lo mismo estas temáticas ahora por ejemplo hoy día, cuando tenemos a una Sabrina, la bruja adolescente de los años 90 sí. muy, co muy cook y muy demás a una Sabrina de la década de 2020 cuando ya es oscura con cuestiones como las, los Clifford como el satanismo, con cuestiones de una brujería retratada, a cuestiones como Charmed, o este incluso este, me causa inquietud, o sea, no digo que esté mal Pero que sí me causa inquietud, que es lo que nos van a mostrar Con estas nuevas, con la película de The Craft El remake de, oh, ¿No ha salido? No, yo no la he visto De la película de los 90 mm -hmm. que Era una, a, una oda a, a los Wicca <risa> uh, O The Craft O la serie, el remake de, de, de Charme O sea, o películas Que se llama como La Bruja De una historia, la famosa de, multipremiada del de 2017, 18
1: de eh, Robert Jersey.
3: a películas como por ejemplo Suspiria, o por ejemplo el hombre de el, Wicked, Wicked Man, el hombre el hombre más, de, mimbre. de mimbre, el original que es fantástica, yo le recomiendo mucho esa esa película es Ay, de, a mí me gusta
1: la de Cage, no es perfecta, pero sí. me
0: gusta. A mí me
3: gusta más esta. Sale, sale ¿Quién sale como el hombre? Saruman. Sí, 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 Saruman. yo, o sea, yo sé, yo sé, Christopher todo, ¿eh? Lee, yo sé. Hay unas hasta ser explicaciones lógicas de por qué funcionó su ritual. Es que cambió, cambió las rutas de del de, de ¿cómo se llama? De Cómo caminaba el agua y por eso se llegaron más, más, llegó ah. más primavera a ese momento. Ay, no, pues Entonces, tú sabes, ahorita
1: la vemos. Ya está el momento. Perdónenme. De, me... de,
3: de cómo intenta escapar y al final cae, se cae en cuenta que todo es un truco para finalmente llevarlo al, al clima, que ya no comentaremos. Eh, y cómo incluso hoy día le intenta retomar. Dicen que hay una película muy buena, ahorita no la he podido ver, que se llama Las Cosas de la Noche, que es una teoría. En que tiene wow. una de, es una de, de retomar de la, la brujería mexicana, que es, es, es reciente de este año, 2020. No la he podido ver eh, Dicen que es buenísima Pero es un tema que da para más Porque se adapta La brujería es muy heterogénea Y muy adaptativa uh -huh. Es disruptiva Porque siempre va a poder La brujería romper O, o, ¿cómo se llama? o enfrentar aquello Que es políticamente correcto uh -huh. En su momento fue el machismo Con, la, con el feminismo de Susana Budapest en su momento fue en la iglesia católica o protestante imperante, en la iglesia con cosa Yerambe Garnier, en su momento fue la sexualidad, la, esta sexualidad reprimida con, con Crowley, en su momento fue más, no sé, tantos ejemplos, de cómo la brujería ha servido como una herramienta para poder avanzar.
1: Disruptiva. Eh,
3: Disruptiva, por ejemplo, incluso ahorita, recientemente ayer vi de nuevo la de la Sociedad de los Poetas Muertos, oh, wow. y la verdad me volví enojar, me volví a enojar esta situación que se, que se dio, <risa> dije, güey, ¿por qué te estás enojando? Es una historia que ni siquiera está basada en la vida real, o sea, es una historia que alguien se inventó, y, y caí en cuenta que, güey, o sea, la vida en cómo ellos lo vivieron, en teoría lo vivieron en la década de los 50, es muy distinta a la cómo lo estoy viviendo hoy día en época de, en ejemplo, 2020, uh -huh. entonces, o sea, hay cambios, o sea, aunque la gente no quiera verlo, hay cambios, y precisamente todos estos fenómenos han dado en parte también por la brujería por otros fenómenos pero me llama la atención de cómo una un, una una obra me pudo causar este ay traigo este coraje en, en cosas <risa> más
0: atravesado
3: desde que vi la, desde que vi que al, maestro, que corrieron al maestro cosa más, no es Perry el maestro cosa más, no me acuerdo la verdad Kinder, ay, tiene un nombre como muy femenino
1: Robin Williams no sé. es que Robin Williams, o sea, Williams en el, la sociedad y, y
3: cosa más, intentaron cambiarle la, lo, al al, al captain, my captain pero dije no pues ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y me di cuenta precisamente de estos cambios que tenemos hoy día. De acuerdo. Y pues bueno, eh, no sé si quieran que dé recomendaciones. Por favor, por favor. date grasa. Como te dije, la brujería es un tema muy, muy amplio. Que, es que por eso me cuesta a veces a resumirlo en la, en la exposición. Uh -huh. Pero si quieren profundizar en esto, yo les recomendaría al menos tres libros que son como que generales. Uno es Las Brujas en el Mundo, de editorial de Becky, editorial de Máximo Centini. Es un recorrido que va desde la prehistoria hasta hoy día, otro es el de eh, magia, un, es el, el título es magia, de Francis King, de la colección mitos, dioses y misterios, editorial debate, esta era parte de una biblioteca, a entregas, entrega mensual, uh -huh. que tenía varios temas muy interesantes, Hubo un, eh, tenía un tomo dedicado a, al, al rey Artur y a la mitología arturiana, Chingón. otro hacia la alquimia, otro hacia el budismo, muy grande. Y otro, y, este, y esta que también es fácil de, Bueno, yo la he conseguido en libros De viejo, todavía las he visto Se llama Enciclopedia de la Magia, editorial Plaza Dorrego Editores eh, También se puede conseguir, yo la conseguí en 5 pesos De hecho me cinco En su momento me compré, me compré como 50 con 500 pesos algo por Órale. El kilo, Les puse a vender, eh, ya no tengo ahorita eh, <risa> Así igual, que ni pregunten pero, ya no le, <risa> pero igual la pueden conseguir, la he visto muy seguido Órale. Y también bueno, les traigo esta Que esta es una la última copia De las pues, últimas copias que me quedan el libro que escribí en su momento, eh, ¿cómo se llama? Para que vean que no estoy choreando, que no es, no es mentira. Que sí escribí Mexicana, Un viaje por la magia e identidad religiosa de Mexicana, por un tal Cuthbert Enrique Espinera y todavía Samsara. Y pues espero que en un momento ah, lo puedas sacar. Ay, ah,
2: ojalá, sí, a ver, eh, ¿no?
1: Para
3: que lo cheque. Pero qué interesante eh, el libro. Eh, ¿Cómo se llama? Y bueno, Está. series de televisión, pues hay muchas. Yo, no sé, por ejemplo, las películas y series me viene a la mente rápidamente Hexen es un para el momento en que se hizo es de los 20 ¿no? Eh, tiene efectos especiales muy muy interesantes la transformación de esa mujer de bruja en mujer anciana y demás, es fantástica. Eh, Charmed eh, la original, ¿no ¿ha visto el, el remake? Eh, la bruja, pero hay que tener en cuenta que la, la bruja es una perspectiva de brujería muy muy cómo se llama muy estadounidense, muy de los muy puritana. Eh, y cómics, pues hay muchos tales de el famoso Constantine. Eh, su so, brujo favorito, hasta cuestiones como el Doctor Strange pero bueno, es que el, la brujería es un arma de dos filos, es tan cosa puede ser tanto un act, puede ser como un, una buena herramienta de, de, de mantener activa la, la trama uh -huh, con uh -huh. un fácil, cosa más, Deus Ex máquina que te... Claro, te, una, una salida todo. fácil y pues bueno, y nuevamente yo les yo le recomendaría que si se van a meter <risas> en esas cuestiones de brujería o en otra cuestión religiosa, uh -huh. sean conscientes que es un compromiso, un compromiso Consigo mismo y con un aspecto netamente religioso, que en caso de que de una deidad o un espíritu. Y es algo que lo puedo ver en, no solamente en la brujería, sino en cuestiones como el budismo, como en el judaísmo, como el catolicismo y demás. Si se van a meter en eso, realmente comprometanse en eso. ¿no? Traten de estar evitando. Una cosa es investigar otras. otras... Y nutrirse, ¿no? Nutrirse. Porque
1: sí hay, sí hay carnita en todos lados. Uh -huh. Pero pero otra
3: cosa es andar de, de chapulín de un lado para otro, dependiendo de uh -huh. lo que a mi voluntad.
1: Sí, sí, claro, sin, sin seguir como un, un principio de orden, como decíamos mm. hace un rato Excelente, Cuthberto, doctor, Uy. brujería, comentarios de
2: cierre Bueno, pues... Recomendaciones Bueno, pues Cuthberto prácticamente ya... Ya cubrió Ya cerró <risa> el tema con un listoncito dorado Así que, bueno, ya nomás le echo el brillantín encima el regalito Pero, este, pues sí, o sea, realmente Yo creo que el error es tratar de definirla O sea, decir, esto es brujería, ¿no? Creo que es un trabajo que parte mucho de la experiencia personal y va evolucionando rápidamente. Se adapta de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al contexto social, porque no es lo mismo la brujería que puede practicar una persona en una comunidad rural que la que puede practicar alguien que tiene aquí cerca un mercado con muchos artículos y suministros. ¿no? Pero este, lo importante siempre es esto, como menciona Cudberto, de eh, el romper, el romper de algún modo con lo establecido. Y quizás ese es el tema de la brujería, que siempre es rebelde, que no permite una definición y por eso quienes tratan de definirlo o de decir es esto, caen en el error. Entonces, este pues yo lo que le invito a la gente, si esto es lo que les atrae, hagan su tarea, lean un poquito de historia, dense cuenta de de dónde procede uh -huh. y que no, les, eh, que no les digan que no les cuenten
0: que no les inventen.
2: <risa> O sea, aprendan a ver entre líneas, ¿no? Porque luego hay gente que se autonombra en sumo sacerdote de la entidad y, pero, pues, ¿tú de dónde, no? O sea, ¿cuáles son tus raíces? ¿De dónde viene?
0: Pero ah, bueno. Ahora es
2: sí que de Marte es, Benquín. de de quién. Es, es mi opinión. Y, pues, uy, películas, pues, prácticamente ya las tocaste todo, Alberto. No, o sea, pero bueno, de lecturas así, de tradiciones, este, yo los recomiendo mucho leer mitología lean este, a los primeros autores, Cuthberto eh, los mencionó a lo largo del programa, pero yo añadiría a Fraser, que bueno, Fraser es un victoriano de escritorio que trabajaba en una biblioteca y leía mucho, pero es interesante toda la rama dorada, es bonita, eh, y de nuevo, eh, todo lo de Mirce Eliade es interesante, el señor Eliade vale la pena, como un contexto cultural de lo que pensaban en Europa, y Eliade incluso luego pues migra y opina de ciertas religiones en ciertas zonas del mundo. Y pues en general, o sea, yo creo que es, hagan su tarea. Sería la palabra básica, ¿no? Si quieren acercarse a Cate, no hay nada malo en ello. Pero lean lo poquito que hay. Y entiendan que de ahí se tratan de construir cosas. Y entonces ya pueden ser más críticos de lo que les están vendiendo. Como el único ritual autorizado, trademark, para llegar ahí, ¿no?
1: Sí, con el sello de aprobación. Sí, exacto.
2: Listo. Excelente,
1: doctor. Pues yo, comentarios de cierre, brujería, recomendaciones, pues después de estos dos enormes titanes que han leído un montón, no estoy muy seguro qué recomendar. Pero lo que sí puedo decir es, creo que, y, y concuerdo con lo que ya había dicho, ¿no? O sea, hay que ser disciplinados, hay que ser comprometidos, hay que ser estudiosos. O sea, no hay vías correctas, hay vías que nos funcionan. Eh, pero justo rescato esto último que dice el doctor, o sea... Si partimos de ese conocimiento, de lo poco o mucho que haya, de la tradición que nos interese, podremos defendernos más fácil, sobre todo de los charlatanes. Porque si hay un lugar donde hay charlatanes, es en el estudio de estas disciplinas mágicas antiguas, ocultas. Porque justo hay gente que se da muchas licencias horribles al en el momento en el que hay tan poco registrado o tan poco conocimiento... No. Uh, y pues puede ser muy peligroso, digo, ya otros podcasts, otros programas y en otras ocasiones hemos hablado como de los peligros del sectarismo y creo que es de lo que hay que tener más cuidado en este tipo de cosas no y, y, y eso es como en el extremo, pero en el mejor de los casos que no les roben su dinero y sobre todo que no les hagan perder su tiempo porque creo que la mayoría de las personas estamos en una búsqueda genuina espiritual hay quienes lo encuentran en las religiones, hay quienes lo encuentran en el ateísmo hay quienes lo encuentran, yo qué sé pero este mundo al ser tan vasto pues hay que tener muchísimo cuidado en donde se para uno Y pues también aprender a identificar a los fraudes en el mejor de los casos Y a los abusadores en el peor ¿no? Entonces esto sobre todo lo hacemos desde la experiencia académica En el caso de Culberto, en el caso de Gerardo Niño La experiencia personal también De que todos estamos en este camino intentando hacerlo lo mejor posible y pues muchas veces volver a ser pasado es divertido, interesante, y, y, y habrá quien lo practique más seriamente, pero el consejo creo que al final es ese, busquen lo que a ustedes les plazca, lo que les complazca en el sentido espiritual, pero con mucho cuidado, entonces, eh, de recomendaciones, pues no, ahorita la verdad no se me ocurre, ya, se me seco. ya les recomendaré algo en mis redes, que eso me lleva justo a eso, tus redes, Cuidberto.
3: Eh, pueden encontrarnos en Facebook como Expo Brujas, en YouTube como Expo Brujas México. Ahí esperemos sus atentos comentarios.
1: Finísimo, ahí escríbanle todas sus dudas, comentarios, añadiduras y eh, hagamos presión a alguna editorial para que publique otra vez el libro de Cudberto Doctor
2: Sus Redes. Ahí me pueden localizar en Twitter como chuntaromelquisedec, es Arroba Chuntaromé. Y es sobre todo donde hablo más, comparto más. Este, también en Facebook me pueden encontrar como Gerardo Braham, eso está, es una fanpage, pero sobre todo es para avisos de programas y de cuando subimos alguna grabación. Eh, y bueno, pues hasta ahí. Excelente, doctora, me pueden encontrar como arroba mantrasaya, esa es con y la tiene doble al final,
1: arroba mantrasaya en Twitter, en Instagram también. Ay, perdón, los espíritus chocarreros. Y en Facebook me encuentran como, eh, ay, Fernando Santamaría, eh, ahí tengo una eh, imagen muy simpática de Conturbante y toda la cosa. Y eh, también pueden seguirme en Twitter. No, ya dije Twitter. Uh -huh, uh -huh. Uh uh ah, no, pues son todas. ¿Ya son todas. <ríe> ya son
2: todas. Ah, bueno, la del programa. Ah, 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 esas
1: son las otras. Entonces, ahí pueden seguir ahí para escuchar el concierto de voces en mi cabeza. Comparto sobre todo terror, este, cosas interesantes, eh, cosas medio ñoñas, ficción. Y pues en general pueden ahí encontrar información también de otros proyectos en los que estaremos colaborando. Ya hemos colaborado con Film Films les mandamos un saludote, ya hemos colaborado con Leyenda Urbana, un saludote Ismael hasta el otro lado de su cripta y bueno, ahí estaremos dándoles noticias de otras cosillas que traemos entre manos, y pues Histeria Colectiva síganlo por favor en Histeria Colectiva Podcast en YouTube y en Spotify y en Facebook como podcast eh, facebook.com diagonal podcast y en Instagram como podcast.histeria y en Twitter como podcasthisteria y ya saben ahí nos identifican por el logo simpático en todas nuestras redes, y pues este ya saben, suscríbanse, denle campanita, eh, recomendarnos a sus amigos si les gustó, eh, tienen las cajas de comentarios y todas nuestras redes para hacernos llegar comentarios, sugerencias, añadiduras de temas, eh, ya saben también pueden encontrar las notas en nuestras redes y también pueden hacernos llegar comentarios y todo lo demás a colectiva histeriacolectivapodcast.com todo lo leemos, eh, a veces nos tardamos de repente se nos va la onda somos poquitos pero con muchas ganas pero estén seguros que todo lo que nos hacen llegar lo, lo leemos, ya hemos hecho algunos programas que nos han recomendado, entonces por favor si quieren escuchar algo de lo que quieran que hablemos programas, casos, reseñas este pues somos todo orejas eh, y también los goles de la cripta pues muchísimas gracias por llegar hasta acá eh, cuídense mucho doctor, Gutberto Lucy Buffy en los controles hasta entonces